0: und herzlich willkommen hier bei Kami am dem deutschen Ball podcast zur Folge 151, um genau zu sein. Und ich bin André McFly und bei mir ist, ich ich erstmal mal das Inventar ab. Also einmal ist Max da und einmal ist Vivi da. Und dann haben wir etwas ganz Besonderes heute, weil wir wollen heute den 18. Super supermanga besprechen. Und da kam vor Kurzem bei mir eine E-Mail rein mit einer PDF-Datei, mit ganz vielen detaillierten Sachen, mit, ja, hier da ist das anders als im Englischen und die Übersetzung ist komisch und hier guckt ihr mal das an und so weiter. Und ich dachte mir so, wenn sich jemand so viel Mühe macht, dann muss ich jetzt auch mal auf Raphaels Agenda hören, der ja jedes Mal sagt, holt endlich die Jessica in den Podcast. Meine Güte, wie oft muss die Frau euch noch etwas Professionelles einsetzen, bis ihr sagt so, Jessica, setz dich mal zu uns. Deswegen haben wir das heute gemacht und die Jessica ist da. Hallo, Jessica. Hallo. Hallo. Ah, sie ist endlich da. Drecks alle Männer. Yay! <lacht> Ach, ist, 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 äh, ich ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Und ich, ich frage mich ja jetzt, wo du hier auf der Schildkröteninsel bist und dich hier umgeguckt hast bei uns, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Und noch besser.
0: <lacht> noch besser? <lacht>
1: Oha,
2: dann warst du noch nicht im Kriseszimmer.
0: Nee, und im Keller ja. noch nicht. Die, Keller, die Kellerbesichtigung kommt später. Max, hol die Ketten. <lacht> ja, aber äh, das bedeutet, wir haben heute mal ausgeglichene Geschlechterverhältnisse hier. Zwei Männer, na gut, ein, ein Mann und ein André und dann zwei Frauen hier. Das ist ja, sowas hatten wir ja noch nie. Das ist ja... Zum ersten Mal keine Pimmelparty. Ich freue mich ja ein bisschen tatsächlich.
2: Man wird direkt nervös. Man, ja. man muss direkt aufpassen, was man sorgt. Man darf jetzt ja nichts Falsches sorgen. Man ist jetzt in der Unterzahl.
0: Weil es ist nur mehr Armon und zwar Frauen. Das, 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 äh, 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 da passt das ja mal. Das ist Hände nicht in Ordnung. Tisch, Max, das macht mir Angst. Das Schöne ist ja. Ähm, von, von Jessica ist man ja durch die Sachen, die sie hier im Podcast uns eingesendet hat, nur Professionalität, Professionalität äh, gewohnt. Das heißt, wenn sie heute verkackt, gucken alle nur auf sie und nicht auf uns. Deswegen <lacht> können wir uns ja zurücklehnen, weil von uns erwartet niemand irgendetwas Professionelles.
1: Ja, yeah, no pressure, ey. Eh?
0: <lacht> Nein, keine Sorge. Du, du, Alles, was du bisher gehört hast, genauso ist der Podcast, wie wir ihn machen. Von daher macht ihr überhaupt keinen Kopf. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir reden heute über den 18. deutschen Dragon Ball Super Manga. Denn wir haben auch überhaupt nichts anderes. Wir haben keine News, wir haben keine Einspieler, wir haben keine Hörer mehr. Von daher können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Und ich, ich frage direkt mal den Max vorneweg. Max, was sehen wir auf dem Cover vorne drauf?
2: Oh, auf dem Cover eine ganz ominöse Pose von Son Gokus Vater Bardock und also der Titel des Mangas übrigens. Ähm, Im Hintergrund, denn Son Goku, wie er ein bisschen grimmig reinschaut und äh, Granola als Kleinkind und seine Mutter Müsli. Ja, schönes Cover-Artwork. Ich glaube, das ist, ich, ich würde sogar sagen, das ist eins von meinen Lieblings-Cover-Artworks von den Mangas bisher.
0: Ich mag das Cover unheimlich gerne. Ich habe nur ein ganz großes Problem damit. Die Mund-Kinn-Partie von Bardock. Ist du mir leid, da ist irgendwas schiefgelaufen zwischen Lippen und Kinn. Ich, ich weiß nicht, das sieht so komisch aus, als hätte da irgendwie einen Schlag aufs Kinn bekommen und das dann irgendwie drei Zentimeter nach hinten gedrückt wurde. Ich ist das
2: so wie der Dinosaurier, der immer nur mit so reden kann, weil er heute mit <lacht> dem Ja,
0: es, es könnte auch ein Simpsons Bardock sein. Ich weiß es nicht so es sieht bisschen. So,
1: so ein bisschen aus, als hätte er so einen so Bartschatten oder so. Ne? Also finde ich da. Ich bin, ne? also ich, irgendwie seltsam es
0: sieht auf jeden Fall sehr sehr seltsam aus ich, ich weiß auch nicht wie, warum, also Toyotaro kann ja und das Bild an sich ist ja auch super aber der Kinn tut mir leid
3: vielleicht hat er diese Übung gemacht, wo du dieses Ding im Mund nimmst, um deine Kaumuskeln zu trainieren <lacht> du meinst,
0: er trägt irgendwie so, ein, so eine Zahnschiene oder so das ist
2: äh, ja das ist das ist ab Bild aufgenommen. der ist so dunkel. Da war er gerade beim Schlafen gehen und hat schon die Zahnschiene draufgekommen.
0: Das ist jetzt mein Kanon. Das lasse ich so gehen. So und äh, um äh, Max dazu zu bringen, äh, gleich noch in Ah zu verfallen, darf Jessica gerne mal sagen, was wir hinten drauf sehen und auch gerne vorlesen, was da steht.
1: Hinten drauf sehen wir Vegeta mit einem ganz ramponierten Kampfanzug in seiner Ultra-Ego-Form.
0: Ultra-Ego? Ja. Du, hast du es zuerst auf Englisch gelesen? Ja, ne?
1: Ja, also ich lese ein, äh, alles immer erst auf Englisch und... Äh, dann, wenn es dann erscheint auf Deutsch, weil die Englischen ja eben eher erscheinen. Naja,
0: bei Manga Plus lese und ich ja auch immer. das ist ja. Bei,
1: genau, bei Manga Plus und dann, wenn es dann als Band erscheint, äh, hole ich es mir beides auf Deutsch und Englisch und lese es dann nochmal parallel, okay. um euch dann so wunderschöne äh, Übersichten <lacht> zu schicken, was es denn für Unterschiede gibt.
0: Was jetzt denn auch der Grund war, warum du heute hier bist? Weil ich sage, wenn sich jemand so die Mühe macht, dann müssen wir ihn auch mal hierher holen. Aber das hast du falsch gesagt, das ist nicht der Ultra-Ego, das ist der Mega-Instinkt. Oh. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Aber, äh, Boah, ja. Das stimmt
2: nicht, Im, in dem Manga Pont wird das ja. schon, ja. Ja. Also schon das Ultra-Ego. <lacht> Ultra <lacht> Ultra. Ich möchte, ich, das heißt Ultra-Ego. Wir sind mal da in, in, in ich deutschsprachigen gefilmt? Das heißt nicht Ultra-Ego. <lacht> wir sind mal nicht in Hollywood. Sind wir sind mal in Deutschland und da, da redet man über Ultra-Ego. Hat
0: gerade der Österreicher gesagt, äh, wir sind in Deutschland. Da sogar der
2: Freud. <lacht> Na, da ist er, ja, der hat gesagt, ihr seid in Deutschland, ich bin in Österreich. Ach so. Und das Sigi freut ja. hat sich ja auch Ultra-Ego geschrieben, wenn es noch mal schon das ja, geben
0: äh, Ich habe einen kleinen Witz gemacht, <lacht> dazu werden wir auch noch kommen, dass die Übersetzung hier sagt, ach ja gut, war irgendwie kacke, was wir vorgemacht haben, wir machen es doch noch mal anders. Äh, aber Jessica wollte ja noch mal vorlesen, was hinten drauf steht, oder? Ja, bitte.
1: Mach es gerne. <lacht> hm. Vorhang aus. Max,
0: oh ja, Bitte.
1: Hände auf den Tisch, Max, sofort, ich sehe das. Kannst du, kannst du mir das, das später mal ausschneiden und dann brauche ich das als Motivationsknopf immer mal wieder, wenn ich schlechte Laune habe. Oh ja, bitte. Es mir hin. Vorhang auf für eine neue Geschichte aus der Welt von Dragon Ball, erschaffen von Akira Toriyama. Der Kampf zwischen Granola und Son Goku erreicht seinen Höhepunkt. Granola versucht Vegeta mit allen Mitteln zu besiegen, selbst wenn ihm das sein Leben kosten sollte. Doch da erzählt Monaito plötzlich von der Vergangenheit.
0: Ja, bam, bam, bam. Der Manga duh, duh, duh. ist erschienen am 30. Mai 2023. Wir sind ein bisschen spät dran, aber ist halt so. No, yo, die, die ja, die ja, ja, bis das hier erscheint, Das ist, Max, das ist das wesentlich
2: up to date als die zweite dragon boy Box.
0: Die ist auch schon erschienen. Lass mich in Ruhe. <lacht> also, mal auf mich zu unterbrechen. Ich wollte ja noch sagen, kostet 7 Euro in Deutschland und 7 Euro Steht gar nicht mehr drauf. Was kostet es im Ausland? Es ist gar Nein, kein Auslandspreis mehr drauf. Was, was ist denn da los? Ist dir auch aufgefallen?
2: Ja, es kostet yes, 7,20 Euro in Österreich. Aber seit Band 17
3: nicht mehr. Echt? Band 17 hat es noch drauf. Okay. Band 18 nicht
2: mehr.
0: Kein ja, Auslandspreis. Und man spart sich die
2: Druckerschwärze.
0: Die haben. Kaisner hat sich gesagt, der macht sich jedes Mal darüber lustig, A für Ausland, das lassen wir jetzt weg, Die haben die, wegen mir machen die das. das, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das nehme ich jetzt persönlich, ich will mein A für Ausland wieder haben. André schreibt eine, eine Beschwerde, Anzeige
3: ist
0: ja. raus. Ja, das macht mich ein bisschen traurig, aber naja, ist dann halt so. Ähm, Vivi... Weil wir auch dein hübsches Stimmchen hören möchten, liest du doch einmal, was bei bisher geschah steht.
3: Alles klar. Was bisher geschah? Eines Tages begab sich Son Goku auf die Suche nach den Dragon Boys. Denn hat man alle sieben zusammen. Erscheint der Drache Shenlong und erfüllt einen Wunsch. Nachdem ihm dies einmal gelungen ist, trainiert er beim Herrn der Schildkröten, besiegt Majin Buu und bringt Frieden auf die Erde.
2: Majin Buu, da haben sie sogar ganz schön viel Plot übersprungen. Er hat den Roche trainiert und dann ist äh, Kaiushin auf die Erde gekommen. <lacht> <lacht> scheiß auf Freezer, scheiß auf die Cyborgs und Zell. Majin
0: Buu, das ist Kai Shortcut. <lacht> Gut, dass du dich darüber aufregst. Ich reg mich seit 18 Bänden darüber auf, dass sie im Manga selber Dämon Buu schreiben, aber im was bisher geschah immer noch magimbu steht es regt mich so auf warum mhm. kann die das nicht das,
3: das geht nicht mehr raus als Copy Super and paste. Style. <lacht> Als Super Saiyajin-Gott muss Goku erneut die Erde retten. Unter Beerus, dem Gott der Zerstörung, nimmt er schließlich sein Training wieder auf. Seither ist wieder viel Zeit vergangen. Son Goku und Vegeta werden durch die Hitas verraten und beißen sich beim Kampf gegen Granola die Zähne aus. Vegeta kann zwar die Kraft des Gottes der Zerstörung in sich erwecken, liegt mit Granola aber dennoch allenfalls gleich auf. Dann taucht plötzlich Monaito auf, der davon erzählt, wie er und Granola von einem Saiyajin gerettet wurde.
0: Bam, bam, bam! Ja, und was ich noch erwähnen muss, die Folge hier wurde quasi auch gesponsert, weil mir wurde dieser Manga über unserem Wunschzettel äh, gekauft, damit ich drüber reden kann. Allerdings weiß ich nicht von wem, weil äh, stand kein Zettel bei, kein Name, kein gar es kam einfach nur der Manga hier an. Also, wer auch immer mir diesen Manga hat zukommen lassen über unseren amazon wunsch vielen lieben Dank dafür. Also, du, du bist die geilste Sauer äh, überhaupt, egal was die anderen sagen. Ich habe immer an dich geglaubt, aber ich kann leider nicht sagen, wer es ist. Falls du das hier hörst, äh, schreib mir gerne eine E-Mail. Ähm mit, äh, ja, ich war das, aber jetzt nicht alle hier eine E-Mail schreiben und sagen, ja, ich war das. Wenn hier mehr als eine E-Mail ankommt, dann werde ich dann doch ein bisschen, äh, misstrauisch, muss ich zugeben. Äh, aber, äh, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank an denjenigen, der unbekannterweise äh, das hier möglich gemacht hat, dass ich das hier bespreche. Und ja, so viel dazu. Dann können wir auch direkt einsteigen. Das Schöne ist, wir sind heute zu viert. Es sind vier Kapitel. Das heißt, jeder kann ein Kapitel machen. Habt ihr euch schon ausgesucht, welches Kapitel ihr machen wollt?
4: <lacht> Wie immer, nein.
0: Also, ich weiß nicht mal, wo ich bin, was ist hier los? <lacht> Wer möchte denn anfangen? Fragen wir mal so.
2: Na, dann, dann fang halt I an.
0: Bring okay. das hinter uns. Dann fass uns das doch fass uns mal das erste Kapitel zusammen.
2: Okay, das erste Kapitel vom Manga-Band Nummer 18, Son Gokus Vater Bardock, Kapitel 77, Son Gokus Vater Bardock. Wow, man hat sich Mühe gegeben mit den Beschreibungen <lacht> von den Kapiteln. Aber das ist eine Kinderkrankheit, die wir seit 18 Bänden haben. Von daher, egal. Es ist friedliche Stimmung auf dem Planet Serial, als plötzlich die Saiyajins
0: einfallen. Was ist denn das für eine Einleitung? Ein Vöglein zwitschert. Es ist friedliche Stimmung. In der Ferne spürt man noch die Sonnenstrahlen. Was, was machst du denn jetzt? Bist du, bist du in Tolkien mutiert oder was?
2: Das ist, das, ist so, das ist wie eine Folge ein Vorleser hier. liest genau, wie er soll. Er, macht das, er macht nicht zu so schnell, nicht zu so langsam
0: und baut auch nicht zu so viele Umschwinge. Es war ein sonniger sonntagmorgen auf dem Planeten-Serial.
3: Die vöglein zwitscherten, die Eier kochten.
0: Und die Namekianer und die Sirilianer
2: achten sich gerade ein paar Getränke. Als plötzlich die Freezer-Armee einkehrte, Saiyajins begannen die Städte zu zerstören.
0: <lacht> Mach weiter, ich will, dass du das, bis zum, das du bis zum Ende so durch jetzt, bitte.
2: Die Saiyajins verwüsten den Planeten nach und nach, als ein Wehraffe plötzlich eine Mutter und ihr Kind erblickt. Er haltet kurz inne, als ein anderer Zerialianer mit dem Namen Flocke. <lacht> beschließt, die Saiyajin anzugreifen mit all seiner Macht. Ein anderer Saiyajin, der verdächtig aussieht wie Dr. Gero, befiehlt ihm, den Mond zu zerstören. Woraufhin sich alle Saiyajin wieder in ihre humanoide Form zurückverwandeln. Der Saiyajin, der die Mutter und ihr Kind erblickt hatte, hält weiterhin inne, als er von einem Kollegen gefragt wird, Alter, was machst denn du da? Und er so, ich schaue nur, ob hier noch ein paar Leute sind. Ein weiterer Flashback. Badok, den Saiyajin, den wir gerade beobachtet haben, spricht mit seiner Alten. Hör mal, Badok. Komm weiter, Max.
0: Jetzt ziehst du, ich Webcams!
2: Die Webcams machen mich fertig. Ich, ich sehe ihre Reaktionen. Es macht das, es macht so viel
0: schlimmer. Also zur Info, wir, wir sehen uns gerade, wir haben die Webcams angemacht und Max sieht, wie wir hier sitzen und einfach nur vor uns her und versuchen nicht zu lachen, während er redet. So Max, was oh passiert Gott. denn mit oh, okay. Bardock und seiner Alten?
2: Okay. Seine Alte befiehlt ihm, seinen neugeborenen Sohn einen Namen zu geben. Bardock hält kurz inne. Er überlegt und gibt ihm den Namen seiner Lieblingsspeise, Kakarot. Wir kommen zurück in die quasi-Gegenwart oder zumindest 40 Jahre vor unserer Gegenwart und Bardock beschließt, die Mutter und ihr Kind zu verschonen. An einer anderen Stelle des Dorfes hat gerade ein überlebender Namekianer, wir vermuten es ist Monaito, die beiden Dragon Balls gerettet und spürt, dass in der Ferne irgendetwas, naja, nichts von richten Dingen ist. Er trifft auf Bardock und die beiden Cerealianer, Granola und Müsli, und das hat nichts mit Essen zu tun. Die, die das so. ist Zufall. Ja, das ist reiner Zufall. In der Gegenwart spricht Monaito, Son Goku und Vegeta auf den Saiyajin an. Und erwähnt, dass Son Goku ihm verdächtig ähnlich schaut. Aber Son Goku hat keine Ahnung. Überraschenderweise kennt Vegeta den Namen dieses Saiyajin. Es ist Bardock, der Vater von Son Goku. Bam, bam, bam. <lacht> Son Goku, der noch nie zuvor von seinem Vater gehört hat, ist verwundert, woher Vegeta ihn kennt und ihn nie erwähnt hat. Aber das wird im Manga eigentlich nicht erwähnt, denn dann würde es ja Sina geben. Und, ja. Mhm. Ach, wir verfolgen die Geschehnisse in der Vergangenheit weiter und die anderen Saiyajins haben Serial bereits verlassen, aber Bardock bleibt zurück, um sicherzugehen, dass der Namekianer Monaito und Granola und Müsli in Sicherheit sind. Doch plötzlich tauchen die Hitas auf und beginnen damit zu überlegen, wie sie den Planeten am besten an die nächste Spezies weiterverkaufen können. Dabei entdecken sie die drei naja, die, die drei Flüchtlinge und Bardock. Bardock beschließt ihnen zu helfen, doch Müsli wird überraschend von... Wie heißt der, der Chef von... Elek. Elek, genau. Elec. Okay. Aber Elek beschließt kurzerhand, Müsli zu erschießen. Bardock versucht, die drei zu retten schafft es aber nur knapp und Müsli muss aufgrund ihrer Wunden sterben.
4: Mhm.
2: Zurück in der Gegenwart erfahren wir, dass Elec bereits einen der beiden Dragon Balls gesammelt hat und sich einen Wunsch erfüllen will. Aber welcher Wunsch das ist, das erfahren wir erst im nächsten Kapitel.
0: Kannst du mir eine gute Nachtgeschichte einlesen, Max? Und zwar genau so.
3: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Das ich kann jetzt keiner probieren. mehr toppen, ne? Das ist.
2: Na, das stimmt nicht, Jessica. Bitte stell dich nicht unter den Chef. <lacht> Na, selbstverständlich, André, schick mir eine Kurzgeschichte. Ich lese sie dir sehr gerne.
0: Harry Potter. Welche? Eine Kurzgeschichte. Mach mir den Ufos back.
1: Auf, Auf Österreichisch.
0: <lacht> Auf Österreichisch.
1: Ah, ja, bitte, mit Dialekt, das ist immer so schön.
0: Ach so, ja, das ist es. Ich habe jetzt im Kopf gehabt. Äh, Harry Potter saß unter dem Schrank, wo er lebte und Okay, das ist das andere österreichische. Das, ist, äh, Entschuldigung. das rechte Harry Potter. So, äh, was haben wir denn an Notizen äh, Jessica, hast du dir Notizen gemacht? Aber natürlich Na, die hat sie dir alle geschickt. <lacht> die ich muss, und
1: noch mehr ich, habe ich. muss das
0: fragen, es ist obligatorisch hier. Dank Chris muss ich Ja, wenn ich sowas Chris schon fragen. nicht da ist, ne? <lacht> Hätte ja sein können, dass du sagst, wenn Chris nicht da ist, dann mache ich jetzt den Chris. Ich nehme mich zurück und mach gar nichts. <lacht> Nein. Ähm, äh, ja, was habe ich an Notizen? Ich fand interessant, als die ganzen Namekianer abgeschlachtet werden, die auf dem Planeten Cereal in Symbiose hallo, hallo, quasi... Nicht vorausspringen, André. Bitte? Du
2: kannst doch nicht so weit vorausspringen. Wir müssen mal über die erste Seite von dem Kapitel zuerst reden.
1: die äh, pflanzen rettig.
2: Ja. ja. Und, und Monaito schaut so runter. Ja. Das ist ein guter Rettich.
0: Aber wir wissen ja, Song Gogo hat den längsten Rettich. <lacht> <Ja. lacht>
2: Aber ich finde, ich find, diese ersten beiden Seiten, ich finde die so idyllisch, das gibt mir einfach so viel, das zeigt mir, wie, wie angenehm diese Stimmung auf dem Planeten hat sein müssen, bevor wirklich die Armee angegriffen hat. Und ich finde es traurig, dass das wirklich dann so ein jähes Ende genommen hat und dass wir nicht noch mehr vom früheren Leben auf dem Planeten zu Gesicht kriegen. Oder kommt da noch was, Andre? Ihr habt den Manga nicht weitergelesen als der Manga. -Bang. Ah, ich, nicht.
0: nee, nicht. Nicht, nicht viel. Das ist es, es. kommt noch ein bisschen was zu Bardock und so. Und aber das war es eigentlich, was du über die über den Planeten an sich erfährst.
2: Okay. Mhm. Schau, ich hätte mehr von diesem äh, Serialiana gesehen, der da diese Colin Baker Frisur hat auf der zweiten Seite. <lacht> Den äh. fand ich irgendwie sympathisch. so. der der, war drauf Ach, der und dran. oben rechts, ja. Ja, der, 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 der ist mal so, so sympathisch. Und wie er so mit dem Monato, hey, Alter, guck, ich hab was zum Saufen. Und der so, ja, Alter, guck, ich hab was zum Fressen. Und dann so in der nächsten Pelle.
0: <lacht> naja, aber ich meine, die leben ja in einer richtigen Symbiose offensichtlich, weil die Namekianer Rettich anpflanzen, obwohl sie den ja gar nicht selber essen können. Also die, die ernähren sich ja nur von Wasser das finde ich, äh, ist ein schönes äh, so, dass die quasi füreinander arbeiten.
3: Ein Geben und ein Nehmen
0: sozusagen. Ja. Ich möchte aber trotzdem Roku, auf die, Bond. auf eine Seite weiter schon gehen, denn äh, da haben wir den Oberältesten, als die ganzen Namekerner abgeschlachtet werden und ich finde es das lustig, dass die Oberältesten offenbar mit der Zeit alle fett werden. Ist, wir haben ja Super Kamiguru, den kennen wir alle, den Oberältesten von Namek, der ist ja mein Gott, der ist ja schlimmer als ich. Aber er hier, der, der, der ist in bester äh, Relation dazu, oder? Der sieht auch aus, als hätte ein paar ja, seiner also Kinder selber gefressen. Viel gepresen. fehlt nimmer. Aber
2: komm, unser Kami war auch nicht sonderlich breit.
0: Ja, aber der wäre ja auch kein Oberelter selber. Ja, Gott der Erde, ist ja was anderes.
2: Ja, der hat nicht gewusst, dass er Namekianer ist, deswegen hat er nicht dick werden. Oh, hallo, hallo. Ja, stimmt.
0: Hm, hallo, Loki. <lacht> äh, ja, aber dann äh, bin ich halt gespannt, was aus Mori wird, der jetzige Oberelter von Namek, ob er halt auch irgendwann in die Breite geht, weil er der Oberälteste ist. Oder vielleicht ist das so, weil das äh so, Theoriezeit. Der Oberälteste Die steile These. Der Oberälteste wird mit der Zeit immer so fett, weil die immer, wenn sie in einer Krise sind, anfangen, Sachen zu opfern. Und der Oberälteste frisst die dann alle. Und deswegen wird er mit der Zeit so fett.
2: Ja vom Wasser allein kann man nicht fett werden. Äh,
0: das sind ihre die, die, das? die Opfer an die Jungfrauen oder welche Älteste Jungfrauen? Fristische. Ja alle. Also die ah, Kinder. Ja. Naja also auf Namek waren sie ja alle Jungfrauen. Das waren ja alles Kinder vom Oberältesten. Die haben ja selber keine eigenen Kinder erzeugt. Das waren ja alles Nachkommen von ihm. Sprich er hat seine Kinder gefressen. So. Und da haben sie halt immer die, die Hübschesten genommen, Schlag auf den Kopf hingelegt und hat gesagt, hier, Guru, hau rein, damit es morgen wieder regnet. Oder irgendwie sowas. Hier gibt das keinen Sinn? Ich finde, so, guck mal, so nein, sich was für ein Logiker. Leider nein, leider gar nichts. <lacht> Ach ja. Naja, äh, was haben wir denn sonst noch zu sagen? Ich finde es sehr cool, wie Bardock quasi angeteased wird, bevor er gezeigt wird, als ähm, äh, als Riesenaffe. Weil man halt einen Riesenaffen sieht, der da ins Gebäude guckt, der aber die äh, Bardock-Narbe an der Wange hat. Sodass man da schon sagen kann, ist das Bardock? Das ist ja die Narbe, wie Bardock sie auch hat, bevor man ihn tatsächlich in menschlicher, bzw. in Saiyajin-Form sieht. Das fand ich ziemlich cool, muss ich zugeben. Mhm. Mhm. ja das fand ich auch
3: sehr gut wobei ich sagen muss der Perspektivenwechsel hat mich beim ersten Mal ein bisschen verwirrt welcher na du hast ja die zwei Bilder wo Bardock äh, in eine Richtung guckt plötzlich ist die Perspektive ganz woanders und ich habe erst gedacht ist es der Saiyajin unten rechts in der Ecke
0: Hm. nö habe ich nicht so gehabt
3: hm vielleicht kam es auch mir nur so vor
0: Hm.
2: ja aber ist Bardock nicht der Saiyajin rechts unten in der Ecke
0: was meint ihr mit rechts unten in der Ecke auf welcher Seite?
2: Na, diese, na äh, da wo
3: Bardock angeteasert wird, also wo der gerade da wie so King Kong auf dem Dach steht.
0: Ja, Seite 13.
3: Genau, der, der guckt in den beiden Panels in die eine Richtung und das dritte Panel ist plötzlich in die andere
2: Richtung.
0: Ja, weil er den Kopf ja, weil, wendet und weil die...
2: umgeschwenkt hat. Mhm.
0: <lacht> nee, das ist, das ist Bardock. Der sich halt Kinematografie. So, und dann guckt er nach mhm. vorne. Also der kann ja nicht immer nur in dieselbe Richtung gucken. <lacht> das wäre ja, dann würde er ja immer nur nach Osten laufen. Und wer will das schon? Dann kommt er in Leipzig an. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde noch eine andere Sache ziemlich cool, weil wir haben die ähm, Einführung von Leek. Erinnert ihr euch noch an Leek?
3: Der, der Freund von Bardock aus dem Film, oder?
0: Richtig, der am Anfang vom Broly-Film mit Bardock auf dem Planeten Vegeta zurückreist, der mit der Narbe am Kopf. Und den haben wir hier auch. Und hier erfährt man sogar, wie er zu der Narbe am Kopf gekommen ist. Weil er die hier auf den Angriff auf dem, äh, vom Planeten Serial erhalten hat. Was ich ziemlich cool finde. Das finde ich auch mhm. immer gut. Mhm. Der Lauch. Der Lauch, genau. Der Lauch. Der Lauch <lacht> Der Saiyajin. Saiyajin. Wir erinnern uns doch alle. <lacht> ja. Und auf Seite 19 haben wir natürlich den Money Shot schlechthin. Also man hatte im ganzen Manga das Gefühl, äh, äh, Toyotaro hat richtig Bock, Bardock zu zeichnen. Das ist auch so ein Ding, äh, die Story hier ist ja fast komplett Toyotarus-Ding gewesen und der wollte halt was über Bardock machen, weil er immer wieder gesagt hat, Bardock ist sein Lieblingscharakter. Und äh, das merkt man auch. Ich finde, es gibt so viele Panels, wo man sich sagt, okay, da hat er sich richtig Mühe gegeben, Bardock zu zeichnen. Mhm. Und das hier ist eins davon. Und dann davon. schaut
2: man aufs Cover, dann hat er irgendwie so ein ja, im Mund.
0: Da, da muss er ausgerutscht sein, ich kann mir das nicht erklären mit dem Kind, <lacht> aber naja. Uh, ich, fand's, ich fand es ganz cool, ganz
2: am Anfang, vom äh, noch immer von dem Kapitel, als die Saiyajin angreifen, hast du da kurz so einen, ähm, so einen Blick von unten nach oben aufs Raumschiff und da springen alles Freezer-Soldaten raus und das sind alle Nebencharaktere aus dem Bardock-Special aus den 90 Ja, stimmt,
3: das ist der de Horn-Typi und der Apple-Typi.
0: Der Apple-Typi? Ja, der doch Apple. Apple, Apple. <lacht> Apple. Auf welcher Seite?
3: Nicht stimmt. D apple war der, der, der menschliche Typ mit der Kanone an der Hand.
2: Nein, nein, ist der mit der alien Das ist Seite, was,
0: sechs, sieben, Seite 8. Ja, das ist definitiv Apool. Das von den Netzen. Der darüber, der, der sieht ein bisschen aus. Also der links über Apul ist, sieht ein bisschen aus wie hier aus, aus dem Special. Son mm. Goku und seine Freunde kehren zurück. Hier Avocado.
2: Avocado? Ja.
0: <lacht> so ein bisschen. Mm.
2: Hm. Und dann gehen die Cameos weiter, dann haben wir den Dr. Gero als Cerellianer.
0: Ja, also das sind Dragon Ball oftmals Designs wiederverwendet werden, das ist ja nichts Neues. Naja, nee, aber er schaut nicht
2: aus wie der Dr. Flappe.
0: Hm. Allein, wenn du,
3: allein wenn du guckst, die Szene, wo sich die Saiyajins <lacht> zurückverwandeln, das sieht aus, einer wie Raditz in extra dünn und einer sieht aus wie Nappa mit Haaren. Ja gut, einem -Schnitt.
0: stimmt, ja. Der, der Nappa mit Haaren, ist das nicht Nappa? Ich dachte, das ist nee. Nappa. Nein, 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 Nappa hat zu der Zeit schon diesen, diesen, die, die einzelne Strähne Haar, die ihm am Kopf hängt. okay. Ich dachte, ich dachte tatsächlich, dass das Nappa ist. Das hab ich mir auch irgendwann später aufgeschrieben, weil das später noch mal irgendwie zu sehen war. Mhm. Hm. Keine Ahnung. Naja. Da, es gibt ja auch diese Erklärung aus dem Film Metallis, ne, dass gerade bei Unterklasse Saiyajin, der Genpool nicht so nicht so erweitert ist, dass es da öfters mal Doppelgänger gibt und sowas. Vielleicht hat man sich darauf bezogen hier. Ja. Wer weiß. Ich wäre dann schon beim beim Rückblick im Rückblick, das finde ich ja super, es gibt einen Rückblick im Rückblick hier, nämlich wie sich ähm, Bardock quasi erinnert, als er halt äh, Müsli sieht, die Granola äh, beschützt, fühlt er sich direkt an äh, Gine erinnert, an seine eigene Frau, als äh, er zum ersten Mal seinen Sohn gesehen hat, also als als er Kakarott im, wie heißt das, Babypot? Brutkapsel, Brutkapsel ja. ähm, sieht. Und äh, das finde ich sehr schön, dass das so getriggert wird quasi, ähm, dass er deswegen, obwohl er ja auch noch von Gina als, als Arsch bezeichnet wird, der, der sich für nichts interessiert, ähm, dass es hier einen Grund gibt, warum er so handelt, wie er handelt. Weil eigentlich ist Bardock ja immer noch böse, auch wenn ihn Toriyama eher grau darstellt im Broly-Film und so weiter. Ähm, warum er hier die Mutter und das Kind rettet, ist einfach nur, weil er sich getriggert fühlt durch seine eigene Frau und Kind und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön dargestellt hier. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn ergibt von der Charakterisierung her, aber ich finde es nachvollziehbar dargestellt.
2: Ja, Bardock denkt sich halt, Huch, eine starke weibliche Frau. Ich erinnere mich an die andere starke weibliche Frau. Die in eine. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist ja so, ne? Sai ja fühlen sich ja zu starken Frauen hingezogen. Das wurde ja. War das in, in, in Super? Oder war das in einem ja. Film? Ich weiß Und nicht. Und im
3: Manga haben sie es auch erklärt. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja. Da, da. Ach,
1: deswegen. <lacht> Ja, ja. <lacht> Was? Piccolo, sag sagt das doch, glaube ich. Ja, der ergibt
0: alles Das meinte ich ja. Ach, das ergibt Sinn. Ja. Genau. Ja, aber ich finde ich find cool, wir, wir haben einmal ähm, zum ersten Mal in einem Panel ähm, quasi die ganze Familie oder zumindest auf einer Seite, weil Raditz ist auch in einem kleinen Cameo zu sehen, wie er da vor der Tür mit. Käfern spielt. spielt. Das ist
2: mein Lieblingspanel im ganzen Manga. Du hast rechts, das ist so äh, wie er mit Käfern spielt und mit zwei kleinen Kindern. Und links im selben Panel hast du an voll trunken am Boden liegen ja. mit einer Flasche am Mund. Ich finde das so großartig. Das ist einfach, ja, das war live on, We on Planet Vegeta. Live on Planet Vegeta. <lacht> <on Planet lacht> In der einen Ecke haben wir wie die Trunkenbäume und auf Die Kinder spielen mit, mit Rasierklingen und Käfern. Ja, es ist eine heile Welt auf Vegeta.
0: Ja. Aber cool finde ich auch so, ähm, die Welt auf Vegeta, dass die Männer auf offensichtlich die Namen der Kinder bestimmen. Weil Kine sagt so, und jetzt gib ihm endlich einen Namen, der ist hier jetzt schon drei Jahre in der Brutkapsel oder so. Ähm, und, und er und sagt... wir ihn immer noch Brutling Nummer 537. <lacht> und äh, Bardock guckt ihn an und sagt ja sieht aus wie eine Karotte das Kind so <lacht> finde ich also die scheinen ja äh, Traditionen zu haben so ne dass Männer den Kindern die Namen geben und sowas ich gab es eine Aussage wie lange die Kinder in der Brutkapsel bleiben Nee, ne es gab nur im Broly Film die Aussage dass Songoku also Kakarot, nicht mehr lange in der Brutkapsel sein würde ne war der
3: jetzt nicht drei Jahre da drin gewesen er war
0: drei Jahre drin aber ob das äh, auf ihn nur zutrifft oder ob das generell so die Jahreszeit ist oder die Jahresanzahl ist, wie lange man drin bleibt da, das weiß man nicht, man weiß ja auch gar nicht warum die da drin sind ne, also
4: mhm.
0: das ist ja vielleicht
3: vielleicht bleiben die da drin, bis sie ungefähr fünf sind wenn sie so quasi in, in, in einem gewissen Alter sind und dann werden sie eingeteilt in Unterklasse oder werden auf Mission geschickt, das war ja vorher so gewesen, die Babys kommen auf schwache Planeten und jetzt haben sie es ja anders gemacht
0: ja, nicht anders. Es das gibt ist da ja... eine
2: schrecklichere Erklärung. Ja? <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, ähm, Kinder bleiben bis zum... Ähm, äh, es gibt keine ähm, richtige Liebe auf dem Planeten Vegeta. Ähm, es werden die Eierstöcke von den Frauen rausgenommen und die kommen direkt in diese Brutkapsel mit den Samen von den Männern. Weil Kinder auf Vegeta, so wie im Film Alien, das unheimliche Wesen auf seiner anderen Welt, stoßen aus dem <lacht> Körper des Mädchens. Ich, ich möchte das nicht.
0: Ich möchte oh das Gott. nicht.
2: <lacht> Weil wir haben mal wir haben noch nie ein an Sayajin-Geburt an Sayajin gesehen. Vielleicht ist das auf der Erde gleich und jedes Mal rufen es den Shenlong und beleben es die Bulma und die Chi-Chi wieder. Wir wissen es ja nicht. Oder die Videl. Keine Ahnung.
0: Ich möchte das nicht. Ich, ich, ich glaube, <lacht> es hat eher mit der Saiyajin-Physiologie zu tun, dass sie halt sehr, young, sehr lange sehr jung bleiben und sehr langsam wachsen und ich glaube, dass sie deswegen zur Unterstützung weil es halt ein Kriegerfolg ist und so weiter, die Kinder sehr lange in diesen ähm, Brut Kästen okay. halten quasi, in diesen Brutkapseln, weil die halt sehr lange brauchen, um vom Baby sich weiter zu entwickeln ins Kleinkindalter. Was bei uns, keine Ahnung, in einem halben Jahr ist, dauert bei denen drei Jahre, weil die halt so jung bleiben aufgrund ihrer Zellen. Und deswegen sperrt man, also tut man die in diese Brutkapseln, damit sie diese Zeit halt Ne, also, weil die sonst damit anfangen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber <lacht> Ihr versteht, was ich meine, dass sie halt ja. länger nicht lebensfähig ja, ja. sind als äh, unsere Kinder zum Beispiel. Sie
1: überspringen die anstrengende Zeit und. Ähm, Weil es zu lange dauert. Kümmern sich. Ja.
0: Deswegen, äh, ich, ich glaube, das ergibt Sinn. Ich frage mich, was Toriyama dabei gedacht hat. Er hat ja auch eigene Kinder. Der muss auch gesagt haben, nee, die Sajim müssen das nicht durchmachen. Das ist so, oh, oh, oh. Nee, keine Ahnung. Aber ich fand das. Ähm, ähm, dass die Männer die Namen bestimmen, finde ich finde ich ein schönes Stück Trivia. Warum auch immer. Ich, ich finde es gut, wenn Männer zu bestimmen haben, weil Frauen haben eh zu viele Rechte.
3: Vielleicht machen <lacht> es doch nur bei den Söhnen und bei den Mädels dürfen die Müt Mütter entscheiden.
0: Das, das finde ich schön. Das behalte Also in meinem Kopf ist das jetzt so, wie wie. Dann <lacht> sagen schön. die Männer, der sieht aus wie eine Karotte und die Frauen sagen, nee, eher wie ein Lauch. Keine Ahnung. <lacht> So, äh, was haben wir da noch? Gott, wir, wir, wir sind ja immer noch im ersten Kapitel. Ähm, ich finde die Dragon Balls, die gezeigt haben von Monaito, die er hergestellt hat, niedlich. Hatten wir die schon mal gesehen vorher? Wisst ihr das noch? Ja. 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 Diese ja. kleinen Murmel-Dragon Balls. Granola hat die gesucht. Ach ja, stimmt, der hat die ja auch schon benutzt, ja. Aber mhm. ich finde die niedlich, ich bleib dabei. Ich,
3: ähm, war eigentlich auch gesagt worden, wie lange die immer brauchen, um sich wieder aufzuladen?
0: vermutlich ein Jahr des Planeten, auf dem sie sind, oder? Ich weiß nicht, wie viele Erdenjahre das sind, aber
1: Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil äh, wir sehen ja später, dass sie sie wieder benutzen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem Granola sie benutzt hat.
2: Das vielleicht sind die aber nicht so mächtig wie die Online-Dragon Boys, deswegen brauchen sie nicht so lange, um sich zu regenerieren, weil sie sagen ja, ich glaube, die äh, Dragon Boys auf Namek haben ja auch nur umgerechnet drei Monate gebraucht oder so ähnlich, vielleicht brauchen die nur zwölf Stunden und sind wieder einsatzbereit. Äh, das
0: kann gut sein. Aber die auf Namek haben vor allen Dingen auch nur so lange gebraucht, weil das Jahr auf Namek halt kürzer ist als ein Erdenjahr.
2: Ja,
3: aber das waren das eben
0: auch die...
2: Ja, vielleicht das ist es ist bei zwei Anlässen. Das ja. Jahr an, nur zehn Stunden lang.
0: Kann sein, ja. Das ist, es ist ja auch irgendwie ein kleiner Planet, vielleicht auch ein kleiner Dragon so dann auch nur zwei an der Zahl. Vielleicht ist ein Jahr in, keine Ahnung, wie, wie bei Interstellar, ne? Irgendwie ein Jahr auf, äh, eine Stunde auf dem Planeten sind sieben Jahre außerhalb. Vielleicht ist das da genauso. Weißt du, das Jahr ist in, in einer Stunde um Weißt du ja nicht, keine Ahnung.
2: Ähm, oh Gott, wenn der Arg vorbei ist, ist auf der Erde 100 Jahre vergangen, alle anderen sind tot und das erklärt, warum <lacht> Son Goku am Ende von GT noch gelebt hat.
0: Ja. Nee, ist, Übrigens GT habe ich später auch noch einen Verweis zu, aber dazu kommen wir noch. Erstmal finde ich schön, dass die Mutter von ähm, Granola Müsli heißt, weil ich finde, von allen Namen, die man bisher hatte, bisher hatten wir ja immer nur irgendwie so so die Originalnamen, ne? Aber jetzt haben wir halt irgendetwas Eingedeutsches und der Vater heißt Flocke. Müsli und Flocke und der Sohn Granola. Äh, ich finde das super, dass das hier eingedeutscht wurde.
2: Naja, es ist ihnen nicht übrig geblieben, weil wir haben ja gerade früher noch nachgeschaut. Auf Japanisch ist es ja M Müsli, also einfach naja, japanisch es ist,
0: geschrieben.
3: Müsli es ist schon richtig. oder so, oder so, so Richtung. Ja. das
0: Richtung. Misuri. Misuri. Das ist schon, das ist schon richtig so. Das ist halt quasi die Übersetzung wie, äh, äh, Kudirin auch zu Krillin wurde hier hierzulande, ähm, einfach damit das Japanische einge, also damit man es aussprechen kann sagen wir mal so ähm, und da ist Müsli halt die richtige Übersetzung ins Deutsche, aber ich finde es halt toll, dass man das quasi dann auch beim Vater beibehalten hat, weil den hätte man ja dann auch Fliacke oder wie das auf Japanisch dann ist ähm, <lacht> nennen können <lacht> aber okay. hat sich gesagt, nee, wenn die Mutter Müsli heißt dann heißt der Vater jetzt auch Flocke, so dann haben wir noch die Oma die Oma äh, Cornflake und den den Opa Zwieback und dann äh, der Bruder Hafer ja, und, und, und der kleine behinderte Cousin Frutloop keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> <lacht> wie das, ich, aber es ist schon, ich meine, es ist nett, aber ich finde irgendwie komisch, wenn man da den Manga liest und da vorne sagt sie, mein Name ist Müsli. Und man liest Müsli und da steht Müsli und das ist Müsli.
0: Ja, aber so ist na, es wie die Japaner. Lesen. Was weiß, wenn die Kakarotten ja. lesen, denken die auch nicht, ist irgendwie japanischer Ausdruck für irgendwas, dann sagen sie, okay, sein Name ist Karotte. So, stell dir vor, Son Goku würde auf Deutsch Karotte heißen, also Kakarot, Karotte. Äh, so denken die Japaner jeden Tag, wenn sie das lesen.
2: Ja, aber, aber wenn man hätte es ja ein bisschen wenigstens ansprechender schreiben können, dass es nicht so offensichtlich ist, weil man hätte statt ein Ü A, Y nehmen können und war es halt Müsli, dann hätte man gesagt, ah, okay, das verweist auf Müsli, aber es ist halt
1: nicht offensichtlich, Müsli. Ja, aber, aber würde man das so Ja, das haben sprechen? sie im Englischen halt gemacht, da genau. heißt sie ja also wird es M-U-E-Z-L-I genau. geschrieben, glaube ich.
0: Müsli mit und Z.
1: Flocke, also Flake, wird es auch mit A-Y geschrieben, aber es hört sich halt an wie Flake, also Flocke. Ach komm, mhm.
3: also ganz ehrlich, wir haben heutzutage Kinder, die heißen Apples, North, Poison Ivy und den ganzen Scheiß. Also ich glaube, das ist da wirklich das
0: geringste Übel. Also mein Ich bin Müsli
2: schon im Unterricht? Müsli, steh endlich auf. Ja, Müsli, wo bist du denn? Hallo, ich habe noch mein Frühstücksbrei
4: essen müssen.
0: Finde ich schöner, als den Sohn der Matt Eagle genannt wurde. Matt, M-A-T-T und dann Eagle auf Englisch, E-A-G-L-E. -E. Matt Eagle ist ein super Name, aber das Kind wird doch seines Lebens nicht mehr froh, oder? Oder Laser. Nee. Laser? Ich habe, ich Nennen hab sie später Matti. Matti, der von, vom Lila ja, der Launebär. Hat, der
2: hat ja, genau, der hat dann seine eigene Morgenshow bei RDL mit dem Lila Launebär und später bei Super RTL mit Super Matti.
0: Und da hat er am Ende immer irgendwie so einen, so einen Raben gezeichnet oder so, ne? Bei Super Ja, Matti. genau,
2: boah, das ist, ja, na, das war schon bei, beim Lila
0: Launebär, der hat da schon einen Raben gehabt. Okay. Boah, ist das lange, lebt er noch? Bestimmt. Das wäre so einer gewesen, den ich damals in die McFly-Show hätte eingeladen, weil äh, so jemand, der, den man kannte so von früher, der aber äh, jetzt keine Ansprüche wegen Gehalt hat und so weiter, weil ihn keine Sau heute mehr kennt und der sich freut, einfach zu erzählen. Das ist gemein, oder? Wenn ich sowas sage. Bisschen. <lacht> äh, für ihn und für alle Gäste. So, ein weiterer gemacht, Stammhörer ist ja, weggebrochen. Ja, toll gemacht, André. Das Super. ist Die mcfly gibt gibt's seit Jahren nicht mehr. Also, das ist mürriger jetzt. Ja, der jetzt hört sich
2: den Kamehameha-Podcast immer und Das ist ein leidenschaftlicher <lacht> Dragon Ball-Fan. Hast du das nicht gewusst? Damit Apropos, ist ein leidenschaftlicher Dragon -Boy fan
0: Apropos Dragon Ball, ich finde in der Story ein bisschen verwunderlich, dass Granola, als er wach wird, ähm, der, der wird ja ausgeschaltet und so weiter, da, damit da hier nicht einer und die, die, die bösen Side-Gen anlockt und so. Ähm, als er dann wach wird, ähm, sieht er Bardock und sagt, oh, Saiyajin. Und das hat mich verwundert, weil die Saiyajin waren ja im Angriff und das war ja plötzlich und die kannten die ja auch gar nicht. Die kamen ja einfach vom Himmel und die wussten auch nicht, dass dass sie sich verwandeln können, äh, wenn der Mond zerstört wird. Die haben nur gedacht, ja, okay. Und dann, ah, ja, menschliche Form und sowieso. Woher weiß Granola, dass sie Saiyajin heißen?
3: Ich würde schon meinen, die kennen die Woher? Ich würde, ich würde nicht meinen, dass so ein Volk, das so grausam ist, unbekannt im Universum ist.
0: Kanntest du sie? sicher, ich schaue Dragon Ball
2: bei RTL 2, selbstverständlich. Nicht, das <lacht> ja, ist. Was ist mit dir los, André? Kennst du sie etwa nicht? Hallo, André! Ich meine, im Endeffekt reagiert Granola auch
3: erst darauf, als er den Saiyajin Schwanz sieht. Vielleicht hat, hat man erzählt so, ja, die Saiyajins, das sind die mit Affenschwänzen.
2: Die Saiyajins haben so einen buschigen Schwanz, Unverkämpfer, den erkennt man sofort. Buschiger Schwanz, Saiyajin!
0: Ich erkenne auch, äh, also nein, äh, ich reagiere auch erst, wenn ich welche Schwänze sehe. Ähm, ich habe trotzdem gedacht, ja, irgendwie finde ich, finde ich das komisch. Hätte jetzt gesagt, oh, die Angreifer, aber dass er sagt, oh, Saiyajin, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch. Aber egal. Ähm, Warum hat sich Bardock äh, verkleidet,
2: als die Heaters auftauchen? Das verstehe ich nicht. Warum damit hat er sich in einen
0: Rock drüberkaut? Damit sie ihn nicht wiedererkennen können.
2: Ja, aber sie wissen, dass es ein Saiyajin ist. Und ist ja sie egal, wie wissen, den sie Sie wissen, dass es ein Saiyajin
0: ist, aber ähm, für, also für den Fall, was da noch passiert, dass sie nicht zu Freezer laufen können und sagen, hier, der Bardock war das. Dass sie ja, nicht identifizieren können. Ja, aber die identifizieren
2: jetzt sowieso gegen einen Freezer, so also werden sie so oder so oder zu ihm laufen. Ja, aber das konnte er ja
0: nicht wissen.
3: Na, der hat ja seinen, Sch äh, der hat den, jetzt sage ich schon wieder, seinen Schwanz aber versteckt. Der ist ja erst aufgetaucht, als der, sie die Müsli gebracht haben. Die haben ja dann gesehen, ah, das ist ein Saiyajin.
0: Die, ja, ja, genau, und äh, bis zu diesem Zeitpunkt wussten, sie haben ja nur gesagt, du gehörst zur Freezer-Armee und nicht, du bist einer von den Saiyajin. Ja. Das hätte ja auch sonst wer sein können. Das war einfach nur, um seine Identität zu verschleiern, damit er später keine Probleme bekommen kann.
2: Hm.
0: Hätte er ich gewusst, dass er sowieso das sterben sein wird. Sein. <lacht> <lacht> naja, ähm, mhm. dann kommen wir zu Kapitel 78, das zweite Kapitel in diesem Buch mit dem Titel Gas Wunsch und äh, Jessica
2: hat noch nicht einmal viel erzählt. Jessica, was hast du zu ja. dem Kapitel zu sagen? Du warst so leise die ganze Zeit. Ich habe direkt das schlechtes Gewissen, weil die ganze Zeit die Klappe <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, ich ähm, äh, rede immer so ungern dazwischen. Ähm, das musst ich habe nur meine Anmerkungen. Das
0: musst du hier, sonst kommst du nicht zu fragen Ja, Frage wie.
3: ja <lacht> ich, ich, ich muss mich hier gegen drei Männer durchsetzen und wenn dann auch noch Raphael dazukommt, dann denke ich mir, okay. Dann, dann, dann äh, klicke ich mal mit dem Kugelschreiber und dann sehen also, wir was passiert. Ja Und zehn Minuten später ich bin echt so, wer
5: klickt hier eigentlich die ganze Zeit rum? Was ist hier los?
1: Beruhigend, beruhigend. Ja, ich hatte sonst nur die Anmerkungen, die ich äh, jetzt auch äh, zusammengefasst hatte zu äh, Unterschiede englische und Deutsche Übersetzung. Gut, ich weiß natürlich nur, wie es im Englischen ist weiß natürlich auch nicht, wie es im japanischen Original ist. Vielleicht haben die Engländer da dann auch oder die Amerikaner da ein bisschen was anderes gemacht. Ich finde aber grundsätzlich äh, liest sich das ganze Kapitel oder also der ganze Band liest sich irgendwie sehr stöckerig, finde ich, ähm, weil ich manche Formulierungen schwierig finde. Und Herzlich dann hat wir kommen in, in zum der
2: farbenfrohen Welt der deutschen
1: Dragonball Mangas. <lacht> Ja, ich lese sie ja auch schon immer. <lacht> es fällt mir natürlich jetzt erst auf, wo ich das auf Englisch und Deutsch lese. Ich meine, ich, mein, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin ich äh, bin Engländerin und ähm, wenn man dann eben so den direkten Vergleich hat, dann ist das manchmal Stücklich zum Beispiel auf Seite 23, wo Leak zu Bardock geht und äh, sagt, dass äh, Freezer gleich ankommt. Da sagt Bardock, geh schon mal vor. Und für mich im Deutschen ist das, geh du schon mal ein paar Schritte vor oder zu dem Punkt, wo wir uns treffen und warte da auf mich. Und im Englischen sagt er halt, you had home without me. Also fliegt schon mal nach Hause ohne mich, was natürlich auch viel mehr Sinn ergibt, weil Bardock ja später alleine auf dem Planeten ist.
0: Durchaus, ja. Das sind
1: so Feinheiten, wo ich immer denke, das kann man schöner machen. Mhm. Die Mangas, aus,
3: die, die Mangas ja. haben ja eh so die kleine Krankheit, dass die immer wieder äh, neudeutsche Wörter mit reinnehmen, die so ein bisschen äh, den Leseflow so ein bisschen beeinflussen.
0: Ja, gut, aber im besten Falle äh, verändern sie nicht den Sinn von dem, was eigentlich ausgesagt werden soll, sondern passen nur vom Zeitgeist nicht unbedingt rein, den man ja. äh, vermeintlich lesen möchte. Äh, ich, ich verstehe es absolut und vor allem auch die Kritik, dass es sich holprig liest. Das habe ich nicht äh, in diesem Manga ganz extrem gehabt. Dieses, mhm. wo, wo ich mir dachte, die, die Formulierung passt, die Formulierung irgendwie. Aber das, das, ist eher etwas, was ich jetzt im Fazit aufgreifen würde, ähm, aber ja. dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich finde hier ganz viele Stellen, wo Aussagen auf Deutsch sind, wo ich mir sage, Hä? Warum? Ja. So, aber äh, dazu können wir gerne später noch in, in der Gesamtheit kommen. Ähm, jetzt im Kapitel spe Speziell hast du da noch Übersetzungsfehler gefunden?
1: Äh, eins noch, was ich äh, auch ein bisschen schwierig finde, auch seit äh, 36, sagt Gas, aber wir stehen so oder so über der Freezer-Armee. Mhm. Und im Englischen sagt er, one day we will reign supreme over Freezers Army. Also ich würde ich eher übersetzen mit, wir werden die Oberhand gewinnen. Ja. Also weil jetzt sind sie ja noch nicht, haben sie ja noch nicht die Oberhand und im Deutschen liest es sich so, als hätten sie schon die Oberhand
0: Wobei ich sagen muss, das habe ich hier tatsächlich so verstanden mit, ja, wenn unser Plan durchkommt. Wir haben eh schon die, Über die Oberhand, die wissen da nur noch nichts davon. Aber ja, das ist auch wieder so eine Interpretationssache. Generell ist es ja überhaupt aus den Japanischen zu übersetzen, ist immer in vielen Sachen eine Interpretationssache. Deswegen unterscheiden sich Übersetzungen auch gerne mal. Nur leider ist es halt ja. so, dass die englische Übersetzung oftmals im Kontext der Geschichte mehr Sinn ergibt, als das, was die deutsche Übersetzung uns präsentiert. Und das ist etwas, das es früher unter Jürgen Seebeck nicht gegeben hat. Ich, ich finde es immer noch so traurig, dass Jürgen nicht Dragon Ball Super machen darf. Er findet es selber traurig. Wir haben uns damals in Berlin auf der Premiere unterhalten und er hat gesagt, ich würde es gerne machen, aber die haben es mir nicht angeboten. Die haben da wen anderes genommen. Ich hoffe irgendwann, wenn das abgeschlossen ist, dass ich vielleicht eine neue Übersetzung machen darf, sagte er. Ähm, und ich finde das auch so schade, weil solche groben Schnitzer, wie die wir durch alle Bänder hatten, seien es jetzt solche äh, im Kontext gesehen Übersetzungsfehler, seien es richtige Schreibfehler, Tippfehler oder seine komische Formulierung und so weiter, das gab es unter Jürgen Seebeck nicht. Mhm, Zumindest stimmt. ist es mir so nicht gewahr und ich habe die Mangas damals verschlungen.
1: Ja, doch, geht mir genauso. Ja. Gut. Ja, aber ist es
2: nicht mittlerweile die dritte Übersetzerin, die jetzt an Dragon Ball arbeitet, seit der neue Supermanga gestartet Und
0: Die zweite, ne? Also die. Zweite. Die, Früher war es ja die vom, Teichmann. Von, die Teichmann, von, aber Teichmann, ja. die hat ja geheiratet und hieß dann Suzuki. So oder war das eine andere? Genau, das war Cordelia glaub, von Teichmann, die dann zu Cordelia Suzuki wurde.
3: Genau, und jetzt
1: ist es ja. die Katrin Stamm. Ja, Stamm.
0: Die ist auch nicht die viel hat besser jetzt,
1: macht. jetzt Genau, die hat jetzt den 18. und den 17. übersetzt. Mhm.
0: Mir fällt zwar auf, dass sie weniger Schreibfehler macht. Wir mhm. erinnern uns, Trunks ohne R und so was. Trunks mhm. und was es alles gab. Ähm aber ich finde, übersatzungstechnisch und gerade dialogtechnisch macht sie es auch nicht besser. Mm -mm. Ich wünsche mir Jürgen Seebeck zurück. Wenn ich einen Wunsch hätte für Dragon Boy auf Deutsch, dann bitte holt Jürgen Seebeck zurück. Der will ja auch. Warum?
1: Let's, let's start a petition.
0: <lacht> ich hoffe wirklich, dass Jürgen Seebeck irgendwann die Chance bekommt, alles noch mal neu zu übersetzen. Am Stück quasi so eine Sonderedition. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Dann haben wir auch diese ganzen wir können es ja jetzt schon sagen hier dieses dass wir jetzt hier auf einmal vom Ultra Ego sprechen obwohl es davor noch Mega Instinkt genannt wurde und die Leute da wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen sind und angeschrieben angeschrieben haben, sagen mal seid ihr doof, das wird weltweit bis auf ich glaube in Spanien oder Italien, wir haben es beim letzten Mal äh, drüber gesprochen. Ähm, weltweit wird es Ultra Ego genannt, warum jetzt äh, äh, Mega Instinkt und dann Kaisen offensichtlich. Ja gut, Band 18 beim nächsten Mal nennen wir es dann Ultra-Ego, wenn euch das besser gefällt. Genau dasselbe haben wir in den ersten Büchern gehabt, wo Goku statt Son Goku gesagt wurde. Und da scheinen sich auch die Leute beschwert zu haben, dass ab Band 5 oder 6 dann ausschließlich nur noch Son Goku geschrieben wurde hier. Ähm, so wie es halt früher in der Kontinuität auch war. Und äh, sowas müsste nicht sein, wenn man sich von vornherein einfach einen Kopf macht, was man da macht. Was mich
3: jetzt interessieren würde, ist es jetzt in den nächsten, ne, nachfolgenden Auflagen geändert
0: worden? Ich glaube nicht. Nein,
2: das glaube ich nicht.
0: Ich Was kann es nicht sagen, ich habe nur die erste, erste machen. Ich, ich glaube nicht, dass sie das ausbessern würden. Es würde mich wundern, äh, ich, würde, ich würde es begrüßen, dass sie tatsächlich dann sowas denn austauschen, ich, aber kann ich nichts zu sagen. jetzt.
3: Vielleicht können wir unsere Zuschauer mal fragen, je nachdem, schaut doch mal auf eure Bände Gibt Welche es waren denn schon weitere Auflagen?
0: Weil so eine Auflage? Bestimmt, also, ja, aber von den letzten ja. Bänden mit, mit mega Instinct gibt es noch keine also, weitere da, da noch nicht Wahrscheinlich. Aber von den ersten vielleicht mit Goku, ist. Son Goku kann ja, so sein. Ja. Das
3: würde mich mal interessieren. Vielleicht haben ja einige von unseren Hörer eine neuere Auflage und da ist es geändert worden. Eine, weiß man ja nicht.
0: Eine Auflage, die rauskam, nachdem die auf Deutsch äh, auf Son Goku umgesprungen sind, ähm, ja, falls irgendjemand zweite, dritte, vierte Auflage irgendwie der ersten Bände hat, sagt uns Bescheid, ob da Goku oder Son Goku steht. An unsere E-Mail-Adresse, die da lautet, Max?
2: Mail at kame-hame-h.de Sehr und schön. Und bei Spotify,
1: bei Android <lacht> und <lacht> Audible.
0: Richtig. Ähm.
1: Na, ich glaube, es gibt noch keine neuere Auflage.
0: Ich glaube, irgendwie auch nicht.
1: Meine Quelle sind 31.01. war der Band 17 rausgekommen.
0: Hm, nee, vom Band 17, da es auch keine weitere Auflage geben, die verkaufen ja. immer noch die erste Auflage. Egal, Aber so, springen Band wir doch mal fünf. zum äh, zweiten Kapitel. Bei dem Tempo, was wir heute vorliegen, sind wir in fünf Stunden fertig. <lacht> äh, Habe ich ja gesagt. Ich würde einfach mal das Kapitel zusammenfassen, wenn ihr nichts dagegen habt.
1: Nope.
2: Lies es vor wie eine gute Nachtgeschichte, André. Das kann niemand du so schaffst, gut machen, Du schaffst das. Na, das stimmt nicht, Jessica. Du <lacht> Der kann das ist auch alles auch, so großartig.
4: Du ist das cool.
0: Planet Serial, Februar 92. Der arbeitslose Schustergeselle René geht schwer bewaffnet und mit schwarzem Kampfanzug über die polnische Grenze. <lacht> Was?
2: Die haben mal Polen auf Serial?
0: Ja, und das ist ein Namekianer. Namegianischer Polen. 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 <lacht> namens René. Also, wir beginnen mit den Hitas, also mit, wie heißen die beiden denn nochmal? Äh, Maki und Eul. Ja, die fliegen zum Geschehen, während gerade, ja, Granola dem gerade erfahrenen Informationen Revue passieren lässt und dann war es hier... Äh, Elek hat meine Mutter erschossen. Ich dachte immer, das wären die Saiyajin gewesen. Warum hast du mir das nie gesagt? Und äh, Moneto, denn ja, hätte ich dir das gesagt, dann wärst du auf, auf die losgegangen, wärst gestorben. Ich wollte dein Leben beschützen, deswegen habe ich dir nicht gesagt, dass die das waren. Ähm, plötzlich äh, verdunkelt sich der Himmel und also, was ist denn jetzt los? Äh, und Goku sagt, ja, das äh, das passiert bei uns nur, wenn Shellong auftaucht. Was dann auch passiert ist, denn Elek hat äh, den cerealischen Drachen gerufen mit. Ich bin mal gespannt, ob euch auch der Fehler aufgefallen ist. Er, er, er sagt nämlich, das ist also der Wunschdrachen. Fällt euch da der Fehler auf?
3: Es fehlt ein, Dr
0: fehlt ein Buchstabe, oder? Nein, es ist ein Buchstabe Wunsch? zu viel. Ein Drachen Wunsch, ja. ist das Ding, was man steigen lässt. Drachen ja. ein Das hier mhm. ist ein Drache, nicht ein Drachen. So, ja. hier, ich als Schulabbrecher der sechsten Klasse. So, Ich sage <lacht> euch jetzt. Der Drache <lacht> ist das, was ihr am Strand steigen lassen könnt. Ein Drache ist ist dieses mystische Wesen. Es ist, ist kein Drachen hier, außer da sind Schnüre dran und der ist nur in der Luft, weil der Wind ist. Aber das bezweifle ich ein bisschen bei den Dragon Balls. Deswegen, das ist kein Drachen, Frau von Stamm. Sechs Sätzen. So. Naja, ähm. Äh, Elec äh, will sich halt einen Wunsch erfüllen lassen. Wir erfahren aber noch nicht unbedingt, welchen Wunsch. Beziehungsweise, äh, es wird ja vorher schon angeteasert, dass er äh, mit Gas und so weiter da rumfuchsen will, Son Goku. Und wie geht er, merken dann plötzlich, oh mein Gott, was ist jetzt los? Auf einmal ist hier so eine super starke Energie erschienen auf dem Planeten. What the fuck is happening? Ähm, woraufhin denn auch äh, Maki, Oil und schließlich auch Gas auf der Szenerie auftauchen? Und alle so, oh fuck, der Gast, der auf einmal 2,20 Meter groß ist und, und hier sein, sein ja Super Saiyan 4-Verwandlung quasi gemacht hat, wo er von Kind zum Erwachsenen wird, <lacht> ähm, scheint alle mit seiner Energie alleine einzuschüchtern. Er zerstört mal nebenbei das Raumschiff mit einem, äh, ja, mit einem Energiestrahl, der quasi durch die Erde geht und ähm, greift den Granola an mit so einer ja vier zacken gabel ich weiß nicht, also so ein, so, ein, so ein Vierzack quasi, ne? Er spießt ihn auf. Er spießt ihn mit so einem Vierzack an ein, vier Gliedmaßen auf. Ähm, Sangoku wird mal eben beseitigt, indem er mit seiner Energie Gewichte an seine Gliedmaßen macht, sodass Sangoku am Boden liegt und sich nicht bewegen kann. Und Vegeta will er mit einer Energieaxt auf Sangoku losgehen, wird aber aufgehalten von Granola, der sich gerade so befreien konnte. Und, ähm, dann, ja, kämpfen Granola und Gas ne äh, gegeneinander und Goku, und Vicky da wissen nicht so ganz, wie sie damit, äh, was sie damit anfangen sollen. Monaito hilft dann dabei, Goku von diesen Gewichten zu befreien und sagt dann zu Goku ich habe nur eine Bitte an dich, bitte beschütze Granola, bitte rette ihn. Und Goku sagt, fuck you, ich bin weg, tschüss. Nein, äh, Sangoku sagt dann <lacht> natürlich, ja klar, mache ich. Ähm, wir kommen dann wieder in einen Rückblick sozusagen, ähm, wo sich Granola daran erinnert, dass die Hitters ihn äh, äh, als Kopfgeldjäger engagiert haben, als er noch jünger war und so und ärgert sich ja quasi ein bisschen darüber, dass er äh, für die gearbeitet hat, die seine Eltern getötet haben. Ähm. In der Zwischenzeit wird Son Goku von Monaito geheilt, allerdings nur seine Wunden und jetzt nicht Energie hergestellt, weil Monaito sagt, er ist leider nicht so talentiert wie andere Namekianer. Er kann keine Kraft wiederherstellen, aber er kann zumindest Wunden heilen. Und ähm, dann fällt... Son Goku ein hier, wie geht da? Wir hatten doch noch eine magische Bohnen. Eine Sensu Bohne, eine Senzu Bohne. geh ja. doch mal und hol die schnell, weil Vegeta sagt ja, die ist in, in meinem Kampfpanzer gewesen, äh, muss ich erstmal äh oder wie er hier sagt in seiner Weste. <lacht> die muss ich erstmal holen und dann Son Goku ja, 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 ich mach hier mal, ich halte ihn mal auf, du holst die magische Bohne und dann setzt du dein fieses Affengesicht auf und zeigst ihm mal, wo der wo das die Locken hat. Ähm, Vegeta fliegt auch fort, holt die Bohne, aber statt sie selber zu nehmen, gibt er sie Granola, der dann, ähm, weil er ja immer noch eigentlich der stärkste des Universums ist, beziehungsweise jetzt der zweitstärkste, weil Gas jetzt der stärkste im Universum ist, ähm, immer noch die Oberhand haben sollte, ähm, also zumindest über Son Goku und Vegeta und er sagt hier, das sind doch deine Feinde, also mach du sie jetzt auch fertig, das ist deine Aufgabe, also... Mach mal was, Junge. Wir, wir schauen zu. Du schaffst das schon. Toi, toi, toi. Pff, pff. So. Ja, das ist das Kapitel. So. Über den Drachen habe ich mich schon aufgeregt. Ja.
3: Mhm. Ähm, Darf ich mich aufregen?
0: Ich bin gespannt.
3: Ab, ab dem Kapitel fängt es mit den seltsamen Besatzbausteinen an. Zum Beispiel? Ohne Scheiß. Äh, zum Beispiel, Moment, ich, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, warum äh, wenn auf Seite 52 Maki sagt, wenn wir sie ausmerzen wollen, finde ich bis, äh, warum sagt man nicht beseitigen oder loswerden zum Beispiel
0: ja ist halt umgangssprachlich ne? also gegen mhm. umgangssprache habe ich tatsächlich nicht allzu viel, mhm. weil das macht das ganze ja ein bisschen lebendiger
3: oder sei, äh, was ist bitte die Beleidigung Misthund bitte für eine Beleidigung
0: Mist Misthund Misthund ja. Naja, was soll er sonst sagen? Deine Großmutter ist ein Muffi und, und, äh, was war das noch damals bei Sangoha? Du hast doofe Ohren. Du hast <lacht> doofe Was, was hat San noch nochmal, was hat Sandro damals gesagt? Deine, deine deine, Oma deine, deine Mutti ist ein Muffi? Ist ein Muffi nee. und, und, stinkt nach dem hat Fußball. Und Fußball. Ah, ja, genau. Ja. Und dein Papa hat Fußpilz.
3: Woher <lacht> weißt du, dass meine Mutter Muffi hat?
0: Das können sie ja nicht in den Banga schreiben. Obwohl. Naja, egal.
1: Aber auch im Englischen redet Maki äh, sehr umgangssprachlich. Okay. Ähm, also wirklich... Ähm ja so also, ähm, ja doch so ein sehr umgangssprachlich würde ich das jetzt mal
0: ähm, finde ich jetzt umschreiben. Im Prinzip auch nicht falsch weil einige Charaktere äh, reden halt so und ich finde sowas macht halt die also wenn es nicht so komplett viel am Platze ist oder einen so rausreißt, wo man sich sagt okay, so wie bei Dragon Ball super, wo äh, Vegeta anfängt, andere als Lauch zu bezeichnen. also in der im Anime. Ähm, was er dann so ein bisschen rausreißt, weil das halt auch so ein. Ja, das liegt darin, er hat einmal den Leak
2: getroffen und dann fand er immer so armselig und jetzt beschimpft halt alle als Lauch. Das ist einfach so, André. Ein
0: ja. Ist halt so. Aber ähm, ich finde ich finde das hier jetzt tatsächlich nicht, nicht stark ausgeprägt oder schlimm ausgeprägt, von daher ist das schon in Ordnung, finde ich. Mhm. Schlimm ausgeprägt sind hier leider die Übersetzungen. Sensubone. Drachen, was ein mhm. Fehler ist, aber Sensubone, ich ja. weiß nicht, warum, warum Sensubone? 18 Manga schon, warum? Na gut, jetzt, die ziehen das durch, da kann man jetzt nichts mehr gegen machen. Ja. Da ziehen sie bis zum Ende durch. Aber hier ist auch der Ultra-Ego, der zum ersten Mal angesprochen wird, weil Son ja sagt, hier, ähm, setz mal dein grimmiges Gesicht aus, oder, oder was er da sagt, und dann, und dann, äh, machst du ihn platt, und wie geht er sagen, ja, hier, grimmiges Gesicht, das ist immer noch der Ultra-Ego! Und alle Leser, die das, äh, alles drumherum nicht kennen, denken sich jetzt, was ist denn jetzt, ultra Ego? Hatte der nicht irgendwas anderes mit Mega-Instinkt? <lacht> das heißt so?
2: Mega-Instinkt?
0: Was ist denn jetzt, Ultrageo. Ego? Ich muss sagen, ich <lacht> finde die Entscheidung gut, das zu ändern, zu dem Begriff, der sinnvoller ist, besser klingt und viel etablierter ist. Äh aber das ist auch so ein bisschen traurig hintenrum. Also das hätten die schon von vornherein ja. machen müssen. Dass sie sich umentscheiden, das, ist zwar löblich, aber macht das Ganze irgendwie so inkohärent in sich. Und das, 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 ist ein, das ist wie mit
3: Star Wars. F äh, Film 8 und 9, 9 ist ein Stinkefinger an <lacht> Film 8. Mit Luke Skywalker ja, und dem ganzen aber, Shit.
0: Aber Episode 8 ist ein Stinkefinger auf das ganze Franchise. <lacht> Blödsinn, Episode
2: 8 ist die beste Episode seit das, das Imperium schlägt zurück.
0: Ich gehe. So, das
2: war's. <lacht> Max, will. du bist gefeuert. <lacht> Mr. McFly
3: has left the room. <lacht> okay, äh, macht dann der Kater weiter?
2: <lacht> ja, Rory,
0: was ist deine Meinung zu denken? Vielleicht ist er Super
2: Band
4: 18. <lacht> <lacht> das, ist,
0: das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht so Last Jedi hier... Rory ist auch aufgebracht, oder Rory? Ja, spring mal runter, ganz genau. <lacht> Hau mal, geh ganz genau. <lacht> das ist ich, ich bin raus, ne? es <lacht> 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 ja. ähm.
2: hm. ist immer so lustig, dass man es das ist immer so lustig, dass man den anderen immer ärgern kann, wenn man nicht so den Mainstream noch und seine eigene Meinung hat. <lacht>
3: André, äh, wir können immer noch Jessica als vierten Podcaster einsetzen. Meinst du, ich bin hübscher? Also für alle Zuhörer, die sehen <lacht> Gott nicht wieder, André mitten im Raum steht und kurz davor ist, in
2: den PC zu
0: treten. <lacht> ich... Da greift dich gleich durchs Mikro. Freundchen. Ich habe ja schon viel also mitgemacht hier, ja? Ich habe vom Vivi erfahren, dass ihr Lieblings-Star-Trek-Ding Into the Darkness ist. Ja. <lacht> Komm, der ist cool. Das lasse ich mal noch so gelten, <lacht> weil Benedict Cumberbatch und so weiter. Aber dass du mir jetzt sagst, dass The Last Jedi <lacht> auch nur entferntesten in die Kategorie <lacht> Film gehört und nicht <lacht> in die Kategorie Scheißdreck, der ein ganzes <lacht> Franchise zerstören wollte. Das nehme ich persönlich. Nee. Und sprich mich heute ja nie wieder an. So. Gut, wo ist waren Ist immer so, oder? Ja. Es ist, es... nee, heute ist es noch mal schlimmer. Du hast einen schlechten Einfluss auf uns. So, wo waren ich wir? Äh, Ultra Ego. Ich, ich bleib aber dabei, es ist, es ist schön, dass sie es geändert haben zu dem, was etablierter ist und besser klingt, aber es ist traurig, dass es erst geändert werden musste, weil jetzt hat man halt Inkonsistenz in, in der Manga-Reihe, wenn man das am Stück liest und das müsste nicht sein bei einem, bei einem Übersetzer, der seinen Job versteht, so, ich hab's gesagt.
1: Es hatte halt eben auch was mit Recherche zu tun. Ne? Also es ist ja nicht das reine Übersetzen. Es ist auch ähm, zu gucken, was bisher gemacht wurde. Das ist ja nicht so, als wäre bei Dragon Ball noch nie was erschienen. als müsste man das erste Mal das übersetzen.
0: Ja, mhm. Aber die scheißen das ja stört mich massiv. quasi bewusst auf den etablierten Kanon, bezüglich Sensu-Bone mhm. und so weiter, um das, äh, um das eigene Ding durchzudrücken. Was ich habe halt dieses Beispiel, ich weiß noch, wie mich Michael Hermann damals äh, angeschrieben hat, wegen dem Ultra Instinct auf Deutsch im Anime und hat gefragt, ob wir daraus was anderes machen sollten, weil Ultra Instinct ja nicht die 1 zu 1 Übersetzung von Migake no Kukui ist, Mi Migate no Gukui ist, ähm, das heißt ja übersetzt so viel wie die Zähmung des widerspenstigen Geistes oder irgendwie so. Und Ultra Instinct ist ja der Begriff, den Toei quasi selber gewählt hat für die weltweite Vermarktung, weil sich alles andere komisch anhört weltweit. Und er hat mich gefragt, wollen wir das auf Deutsch im Anime originalgetreu machen und dann irgendwas mit die Zähmung des widerspenstigen Geistes? Ich habe gesagt, du, Ultra Instinct ist so etabliert im Fandom schon, das kennt jeder, das, das wird überall so gemacht, das ändern wir nicht, das wäre absoluter Blödsinn. Auch wenn das andere Originalgetreuer zum Japanischen wäre. Nein, das wäre völliger Humbug, das auf Deutsch zu ändern. Weil dann würde jeder auf Deutsch sagen, hä, was ist das? Das heißt doch eigentlich Ultrainstink, weil der Begriff ist durch Internet und so weiter schon ähm, etabliert gewesen. Und da hat Michael gesagt, hast recht, wir machen So, Genau dieser Gedankengang hätte hier auch sein müssen. Ich meine, genau. das Original kann man übersetzen zu Mega-Instinkt. Das ist ja auch wieder so ein Kontextding aus dem Japanischen und so weiter. Ähm, und die Italiener oder, oder Spanier oder ich weiß nicht mehr was, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, haben es ja auch Mega-Instinkt genannt. Äh, aber alle anderen haben halt Ultra-Ego. Und das klingt besser, es ist etabliert, es ist auch in der englischen Fassung, alle sagen Ultra-Ego dass man da halt sagt, ja, aber ich würde das anders übersetzen. Für mich ist der Kontext ein bisschen anders. Das ist keine, kein guter Über Job des Übersetzers, finde ich. Man muss sich da auch schon ein bisschen anders Etablierte halten. Mm. Naja, egal. Ähm, egal ist schon, fünf Minuten drüber gelabert. Ach, egal. Müssen wir auch nicht weiter <lacht> drüber reden. Ähm, Habt ihr noch was zu Kapitel 2 äh, oder sind dir, Jessica, noch spezielle Dinge aufgefallen an äh, Übersetzungsunterschieden? Was
1: Vivi vorhin ansprach, äh, wenn wir sie ausmerzen wollen, das finde ich äh, jetzt von der Übersetzung an sich nicht so ganz so schlimm. Was ich eher schwierig finde, ist, dass es über zwei Sprechblasen geht. Und dadurch ist es super schwierig zu lesen. Und das ist halt sehr oft. Und äh, im Englischen ist in dieser kleineren Sprechblase, also steht da einfach nur drin. A massacre? Good idea. Und äh, dann geht es erst in der, ähm, äh, mit einem komplett neuen Satz in der anderen Sprechblase wieder. Und ich liebe diese äh, zwei Szenen mit Son Goku und Vegeta. Einmal, wo er nach der Sensu-Bohne fragt. <lacht> und dann sagt Vegeta, er hat, äh, hat sie in seiner Weste. Also im, ähm, Er sagt dann Arme. Was,
0: was war da die bisherige Übersetzung auf Deutsch? Weste, ist, Weste hat er nie gesagt. Das war, ich, was habe ich vorhin gesagt? Kampfpanzer, habe ich gesagt. ne? Saiyajin-Rüstung. Rüstung, Rüstung, ja. Panzerung.
1: Ja, das, ich hatte auch überlegt, aber Weste
0: nicht. Weste war es <lacht> definitiv nicht. Es war was anderes. Ja. Weste klingt auch komisch.
1: Ja. Und ähm, Son Goku antwortet dann, what the heck, Vegeta. Das mag ich so. <lacht> Und ähm, wo er dann, wo Son Goku wegfliegt, um äh, Gas abzulenken, damit äh, Vegeta nach der Bohne suchen kann. Ähm, dann sagte er im Englischen, You can turn into a freaky face mode. Das finde ich
0: auch sehr witzig. Ja, auf Deutsch sagt er dann, du kannst dein grimmiges Gesicht aufsetzen oder so, ne? Ja, das fand ich ein bisschen langweilig. Oder furchteinflößendes Gesicht, sagt er. Freaky Face Mode ist da, das ist, Freaky Face Mode ist etwas, was ich sage, das ist halt umgangssprachlich. Das gibt so im Dialog, wenn Personen miteinander reden, klingt das lebendiger und echter, als wenn die halt, keine Ahnung, einen Text runterrasseln, so wie das im Deutschen rüberkommt. Ja, genau. Ja, stimme ich zu. Aber ich mag noch was anderes in diesem Kapitel. Nämlich die Charakterisierung von Vegeta, weil ich finde das gut, dass es beibehalten wird, dass Vegeta inzwischen diese Charakterwandlung gerade mit Son Goku durchgemacht hat, dass sie nicht mehr die endlosen Rivalen einfach nur sind, auch wenn Toriyama das immer, wenn er einen Film macht, wieder aufgreift. Aber ähm, dass Vegeta hier mit Son Goku ohne Murren zusammenarbeitet und äh, auch sagt, okay, du machst das, ich mach das, und dann komme ich wieder und dann so und, und kein... Rivalitätsding zwischen den beiden mehr. Kein, äh, ich lasse mir gar nichts von dir sagen, kein und so weiter, sondern dass sie hier wirklich zusammenarbeiten und sich das auch natürlich anfühlt. Das hat mir in diesem Kapitel sehr gut gefallen.
1: Mm. Ja. Ach ja, und ich mag diese, wo sie hier Gas äh, präsentieren. Ja? Yeah. Dieses Bild finde ich auch so geil, wie die Marke hat, da steht. Da hätte noch, noch so ein so, so drum, tada. Genau. Und dann habe ich mich gefragt, wie alt ist Gers eigentlich? Ähm, weil in dieser Rückblende, die ja vor 40 Jahren war, war der doch auch so klein. Hm. Ja, ich, Und dann
0: ich, also ist ja auch nicht viel gewachsen, oder? Die Marke glaub, sieht
1: auch nicht aus wie eine alte Omi. Ich,
3: ich
0: glaube nicht, ja. dass, dass das Wachsen hier mit dem Alter zu tun hat, sondern wirklich mit der Kraft. Weil es wird ja all das Potenzial, was er sein ganzes Leben lang erreichen kon könnte, wird ja jetzt in ihnen verfracht und ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei Dragon Ball GT mit den vierfachen Super Saiyajin, der funktioniert nicht im Kinderkörper, weil der Kinderkörper nicht so viel Kraft aufnehmen kann, deswegen wächst er hier, nachdem er sein Potenzial ähm, empfacht hat, War anders wäre das gar nicht möglich. Ich glaube, dass es eher damit zu tun hat, weil der Rückblick mit Bardock ist ja mindestens 40 Jahre her und wenn er nicht mit Baby Yoda ver verwandt ist, mit Grogu, <lacht> dann bedeutet das für mich, äh, dass er auch kein Kind mehr ist, sondern einfach nur einen kleinen Körper hat. So. Er sieht ja auch ein bisschen aus wie, wie, wie so eine Mischung aus kid und und Beelzebub von Sandland, finde ich. Nur mit Rasterlocken halt. Mhm. Ähm, ja. Von daher, ja, ich, ich denke mal, das hat einfach mit, mit dem Kraftzuschuss zu tun und nicht mit dem Alter.
2: Max, so bist du noch da? Ja, aber du hast gesagt, ich darf nichts mehr sagen. <lacht>
0: Echt, jetzt, du hast jetzt seit 10 Minuten die Fresse geheilt wegen dem Blödsinn Rede mit uns, sonst denke ich immer, dass deine Verbindung abgekackt ist. Alle, du musst alle zehn Sekunden einmal rufen. Ah, ich bin in Österreich. <lacht>
1: Vielleicht nicht ganz so oft. <lacht> Schon die Einschränkung,
0: nein, nein. die so oft will ich den Typen nicht hören. Nee, danke. <lacht>
2: Na, ich konnte eigentlich nichts großartig dazu sagen, ich, äh, so wie Jessica gesagt hat, ich finde den ersten Auftritt vom äh, ausgewachsenen Gas, oder Gas richtig cool, wo beide so hinter ihm stehen und so sagen, ja, er ist jetzt da, 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 da. das ist richtig nett, dafür mag ich das Design von dem erwachsenen Gas überhaupt nicht, ich hätte es lustiger gefunden, wenn der kleine Stöpsel den restlichen Manga gekämpft hätte, aber okay, es ist halt jetzt so. Und auch, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, und zwar, als der Gast das Raumschiff auseinanderschneidet, dass man so äh, wirklich Querschnitt vom Raumschiff selbst sieht, dass man sieht, wie schaut es denn mit dem Raumschiff aus. Ich finde es klasse, dass der Toyota da wirklich so verliebt war, dass er uns da genau gezeigt hat, wie es da drin ausschaut.
0: Ja, das ist ganz cool. Generell so die, die ähm, Hintergründe und so weiter sind äh, recht nett gestaltet, wobei wir hier einfach nur so eine, so eine Landschaft, so eine Felsenlandschaft haben, wie wir es ja so oft kennen bei Dragon Ball. Aber man, man nimmt sich zumindest die Mühe, noch ein paar äh, Bäumchen, Wälder im Hintergrund zu zeigen und sowas. Ähm, ja, wer, wer möchte denn Kapitel 79, also das dritte Kapitel zusammenfassen?
1: Dann mache ich das.
0: Du? <lacht> Gut. Äh, wenn du möchtest, Jesse, dann kannst du das machen.
1: Ja, ich versuche mal. Ne? <lacht> das Kapitel ist Kapitel 79, Gas vs. Granola. Das sowohl im Deutschen als auch im Englischen so heißt, überraschend.
0: Warum, warum nicht Gas gegen Granola auf Deutsch? Früher wäre es gegen. GGG. Gas Jürgen, gegen Granola. Jürgen Seebeck ja. hätte gegen gemacht. Aber egal. 3G.
1: Vielleicht tatsächlich, weil ja mittlerweile äh, man viel aus dem englischen Sprachraum übernommen hat und man davon ausgeht, dass die LeserInnen das mittlerweile verinnerlicht haben, was das bedeutet. Weiß ich nicht. Das ist mir egal.
2: Ich will das nicht.
1: <lacht> ja, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen nervig. Äh, aber äh, gut, mit der heutigen Jugendsprache komme ich auch nicht mehr mit. Da werden Wörter benutzt als eine mit positiver Bezeichnung, was aber etwas Schlimmes bedeutet im Englischen. Aber okay. Ja, kenne ich. Mhm.
0: Letztens hat jemand zu mir gesagt, das ist voll lit. Und hab ich ihn angeguckt und oh. gesagt, was ist das? lit Fasssäule? Was willst du von mir?
3: Ja. Oder Sass, wo ich erstmal auch überlegen musste, wie, was ist Sass? Ja gut, Sass das würde ich noch verstehen. Dann hast
2: du aber noch nie mit einem André Among Us gespielt, weil der oh. sagt immer, der ist total Sass, der ist Sass. Wir müssen ja, ich ich gebe dir 100 Euro, ich bin nicht Sass.
0: Nee, ich gebe dir 100 Euro, Max. Nee, 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 Ich habe nee, nee, nee. hab mit Vivi schon Among Us gespielt und das ging so dann, weit, dass Vivi mich so auf die Palme gebracht hat, dass sie ich gesagt habe: ich mit der spiele nie wieder, ich bin so sauer. <lacht> <lacht>
1: naja. Ja, ah, das Kapitel beginnt äh, damit, dass wir Alec auf dem Raumschiff sehen, der einen Wein trinkt und nicht näher an das Kampfgeschehen herangebracht werden möchte, weil Staub in seinen Wein kommen könnte. Nachvollziehbare Gedanken. <lacht> um,
0: Max kann es nachvollziehen, er wohnt ja auf dem Weingut. Ich habe das gesehen ich und, und ich Fuß,
1: war ja. begeistert.
0: Er, er, wurde ja, er wurde ja in einem Weinfeld gezeugt, habe ich gehört. Ich war nicht dabei, ich habe nur von gehört. War das so, Max?
2: Nein, 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 du, du verwechselst doch was, André. Über meine Erzeugung wurde sogar ein Lied geschrieben. Das war das Bett im Kornfeld. <lacht>
0: ich dachte, das war der Tag, an dem Conny Kramer starb, aber egal.
3: Ein Bett im Kornfeld. Und der Max, der war da. da, da, da der da, war da, da, da.
0: Der wurde da gezogen. Haben deine Eltern neun Monate im Corklein ausgeharrt? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Wo bin ich hier gelandet, ey? Okay, Jesse, weite deines Amtes.
1: Ja, ich, ich, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Ähm, Vegeta <lacht> gibt Granola die magische Bohne. <lacht> ähm, und äh, Granola äh, teleportiert sich. Oder ist so schnell, das ist immer ja nicht so genau zu erkennen, ähm, zwischen Oil und Monaito, und der, weil Oil gerade auf Monaito losgehen möchte. Äh, Monaito kann dann äh, Granola Oatmeal geben, also sein wie heißt das eigentlich?
0: Ah,
1: äh, sein sein op optisches Auge. Auge.
0: Sein, sein, seine seine Erfassung. Seine Augen, Alexa. Ja. ja, genau. Und dann
1: ist so eigentlich nur noch der Kampf zwischen Granola und Gas zu sehen, mit immer wieder kleineren Einschüben, wo sie sich irgendwas äh, vorwerfen oder Son Goku und Vegeta sich unterhalten über die, äh, seine Kampfstärke oder wer denn die Oberhand gerade hat. Hm. Warte. Endet ja. dann das Kapitel hier.
0: Jetzt, jetzt ist da. quasi der, ähm, der Abschnitt der Geschichte des Arcs, wo ich äh, irgendwann aufgegeben habe, gesagt: Ich will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Mach, dass es irgendwann vorbei mhm. ist, weil der Kampf, jetzt ist nur noch Kampf für zehn Kapitel. Ja. Es ist so ja. schlimm. Mhm.
3: Wobei Wirklich?
0: es genau der ist. Ja. ja. Holy Leider. Moly.
3: Ja, wobei wir jetzt auch einen Kampf haben, den Guest einfach mal aus allen möglichen Anime-Universen sich Waffen rauskloppt. Allein die Shuriken, die äh, Kunais, alle aus Naruto-Klaut. Ja, aber, aber
0: äh, Granola hat ja auch einen Sharingan, also das passt doch. Ja. Und ja. nicht nur
3: das, wie in dem Kapitel heißt es ja auf einmal, die können beide auf einmal die momentane Teleportation, woher auch immer... Oder die Teleportation und äh Gas kann jetzt auf einmal auch die Zerstörungskraft der Götter, wo ich mir denke, hä?
0: Ja, es ist. es Also es wird hier impliziert, dass man mit dem Wunsch, der, der Stärkste im Universum zu sein, quasi auch die Fähigkeiten der stärksten Leuten im Universum bekommt. Weil es wird ja auch gesagt, hier mit, äh, mit Gas, dass er nicht seine neuen Fähigkeiten einsetzt, sondern dass mit den ähm, mit den Waffen erschaffen, das ist etwas, was er schon vorher konnte und das benutzt er weiterhin, weil er mit seiner eigenen Kraft gewinnen möchte und nicht mit der Kraft, die ihm der der Wunsch gegeben hat und die Fähigkeiten. Und das haben wir ja erst später, dass er das denn einsetzt und dann plötzlich ganz andere Fähigkeiten hat. Deswegen, das sind alles Sachen, die er durch den Wunsch bekommen hat, weil ich nehme an, wenn du der Stärkste im Universum sein willst, musst du halt auch gleich auf mit deinen Gegnern sein können. Also, das, das ergibt für mich Sinn irgendwie, weil wie willst du stärker sein als jemand, der sich teleportieren kann, wenn du dich nicht selber teleportieren kannst? Ne? Ergibt Sinn, oder? Ja. Ja. Mhm. Mehr Sinn, als sich Toyotaro wahrscheinlich dabei gedacht hat. So, ist mir auch egal.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie muss man ja Also ich, ich, Zeichnerisch ist das ja super, ne? dieser Kampf. Ja. Äh, irgendwann wird es nur schwierig, den Panels zu folgen, finde ich tatsächlich.
0: Das, das ganz große Problem ist dabei, ähm, ja, das sieht alles toll aus, aber es unterhält nicht. Es ist nicht kurzweilig, es ist, ähm, man denkt sich nur, okay, wann ist es vorbei und springt weiter und springt weiter und springt weiter. Es trägt die Story nicht voran, es ist einfach nur Kampf, Kampf, Kampf und das traurige ist ja. ja du hast dieselbe Erfahrung wie ich gemacht auf Manga Plus man hat es Monat für Monat für Monat weiterlesen wollen die neuen Kapitel und alle Kapitel waren dasselbe nur Kampf 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 und irgendwann habe ich gesagt ich habe keinen Bock mehr ich will einfach nur dass dieses dass dieser Arc zu Ende ist ne und hier ja. ist das, wo es beginnt. Hier hier ist das, wo, wo man dann abscheidet und einfach nur durchblättert und denkt, ja, 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 Kampf, Kampf, Kampf. Okay, Dialog, lese ich mal kurz. Kampf, 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 Kampf. Nochmal kurz Dialog, okay, schön. Kampf, 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 Kampf. Und du du vergisst auch, was du da siehst, weil das halt so viele Panels sind, so viele Kampfsachen, wo du auch gar nicht also es gibt bestimmt Leute, die das lesen und denken, oh, das sieht ja toll aus und dann das Bild genau analysieren und so weiter. Mhm. Ich nicht, ich bin für die Story hier und wenn die Story nicht mhm. vorangeht, dann blätter ich so lange, bis die Story weitergeht. Ich hab's das auch bei, bei ganz vielen Actionfilmen, wenn irgendeine große Actionszene ist, wo ich dann denke, ja, ja gut, mach mal hier nur das Handy raus, dann ist mhm. die Actionszene vorbei und dann gucke ich weiter, weil es nichts Besonderes ist. Ich habe so viele Autoverfolgungsjagden gesehen im Leben, ich muss mir das nicht angucken, ich weiß, was mhm. passiert. So, und das Gleichgefühl habe ich ja auch.
3: Ja, das ist nicht so wie bei den damaligen Dragon Ball Büchern, da waren die Kämpfe auch spannend, aber kurz gehalten Ja. und dann hat man die halt im Anime halt ein bisschen länger gemacht, weil es halt in Bewegtbildern besser aussieht, als wenn du fünf, sechs, sieben, acht Seiten lang diesen Kampf versuchst zu folgen.
0: Gut, ja. der Anime hat ja sowieso gestreckt, wo er konnte, gerade Dragon Ball Z, aber äh, Toriyama ist halt bekannt dafür, dass er eine Geschichte auf ganz, ganz wenigen Panels erzählen kann. Der braucht nur drei Panels, um um dir eine Story zu liefern, der du folgen kannst, mit diesen drei Panels. Und das, das ist halt eine Kunst, die Charaktere so darzustellen und das nötigste an Dialog da reinzupacken, dass du dem folgen kannst, dass es Sinn ergibt, dass es im Fluss ist, ohne dass du zehn Panels brauchst, um alles zu erklären und jede Einstellung und so weiter. Und das ist eine ganz große Kunst, die Toriyama drauf hatte, die Toyotaru leider nicht kann. Ich meine, ist es nicht ganz so schlimm wie zu Zeiten des Turniers, wo er pro Seite 20 Panels hatte, die so ganz klein waren, wo in jedem Penny was anderes passierte und so weiter, wo er sich sagte, pf, was, ist das? Was, was, was machst du da, Junge? Wie, wie lange hast du dann an so einer Seite gemalt? Also so schlimm ist es nicht mehr, aber es ist trotzdem einfach nicht spannend genug und nicht abwechslungsreich, dass man daran darin investiert ist. Oder siehst du das anders, Max?
2: Na, ich, bin, ich bin da absolut deiner Meinung, André, also ich weiß nicht, warum, da, vielleicht ist er so ein Fetischist, was Kämpfe angeht und es geht ihm auch ab, dass er einen Kampf über zehn Kapitel hinziehen muss, aber wenn ich mir denke, jetzt habe ich nur zwei Kapitel davon gehabt und die muss mir noch einmal mindestens drei Mangabände davon geben, äh, ich glaube, in Zukunft machst du die Dragon Ball Super-Manga auch mit da mit der Vivi und mit der Jessica. <lacht>
0: ich glaube, die Jessica hat noch oh heute keinen Bock mehr. <lacht> mal, mal gucken, wie ihr abschließendes Fazit nachher ist. Ähm, nein, Max, es, ist, es wird ja Irg irgendwann wird es ja auch wieder besser, wenn der Arc abgeschlossen ist. Äh, das von sagst daher du jedes
2: Mal, irgendwann wird es besser. Nein, 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 nein. Wie hat der kassen Moro, äh, der dann immer schrecklicher ausgeschaut hat, anstatt <lacht> dass man das coole Design hat gelassen. Das danach,
0: nach diesem Arc kommt ja das Prequet zu Superhero auf drei Kapiteln, was ziemlich cool ist. Und dann die Adaption von Superhero, die auch ganz nett ist. Also danach kommen erstmal ein paar richtig Bisher, coole Arti ja. äh, Artikel, Kapitel. Kapitel? <lacht> Kapapa Chapter, so, da kommt. Ich hatte glaube ich gerade einen Schlaganfall. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, also auf das, was danach kommt, kannst du dich tatsächlich wieder freuen, Max. Das verspreche ich dir. Auch im Sinne äh, des Wissens äh, beziehungsweise Auch weil ich weiß, was dir so gefällt.
2: Okay, die, die Zuschauer, die Zuhörer sehen gerade nicht, Andres Augen zwinkern. Also <lacht> ja, ich denke, ich kann ihm vertrauen.
0: Ja. <lacht> äh, ich habe auch gar nicht viel zu diesem Kapitel noch zu sagen. Ähm, eigentlich ist das die einzige Notiz, die ich mir aufgemacht habe, ist. Ich äh, weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Äh, äh, ganz unten. Ich sehe nicht Le Was soll das Leider sein? nein. Mhm. steht da.
2: Okay. Ach so, ja. weil ich das, das aber recht cool fand. Weil er, also, ich fand relativ cool, dass er immer seine Waffen. In den Kampf teleportiert und der einsetzt. Das war mir was Neues, das hat so bei Dragon Ball noch mit wirklich N es,
3: es, es hat mich ein in wenig. Dem an Goku ja,
2: in ja, es dem hat mich Ausmaß, ein
3: wenig ja. aber an Goku Black erinnert, ja, ja, gerade wenn mit er mit, mit der Sense. Sense und dem Schwert loslegte.
0: Ja,
2: aber ja, hier der hat nur Sense und das Schwert. Der hat da einen riesigen, was weiß ich, Kanonenball an, dann seine Ninja-Sterne. Wie heißt das? Shurigan, Yenarusha. Shurigan, Shur Shuriken, Shuriken Kunais. Genau, Shurikens, Kuni, Kunis. <lacht> Kunai. Die Schilde vom Captain America aus Infinity War und so weiter. Also.
0: Ja, es ist auch cool. Also, ich mag es ja immer, wenn Gegner etwas Besonderes können. So. Deswegen mochte ich auch Moro. Weil der zumindest am Anfang besondere Fähigkeiten eingesetzt hat. Und äh, langweilig ist halt einfach, wenn es der, wenn der Gegner einfach nur ein neuer Gegner ist, der nichts beiträgt. so Deswegen ist es schon cool, dass das äh, Gas hier quasi sein eigenes Ding hat und sein Ding ist halt mit Energiewaffen zu erschaffen. Also es ist schon cool, ja. Ja.
1: Seite äh, 104, da sieht man so kurz Vegeta einmal, wie er so ganz leicht lächelt, da geht ja immer mein Herz auf.
4: <lacht>
1: <lacht> Als er den Kampf äh, von weitem beobachtet. Äh, deshalb habe ich mir Seite 104 aus Und auf Ausrufezeichen.
0: Noch Seite <lacht> 113. Er Vegeta lächelt.
1: <lacht> ja. Und bei Seite 113, wo dann diese Eisenkugel kommen, hatte ich dann... Ein Song im Kopf. Oh, okay. <lacht> und äh, dann äh, da bin ich mir tatsächlich unsicher. Auf Seite 114 ist, ähm, ist Granola in so einem Nebel verschwunden und Oatmeal sagt, du bist von Wurfsperren umgeben. Äh, und ähm, ja. Ist äh, im Englischen sagt, äh, wird gesagt, you're surrounded by his projectiles, also bei Projektilen. Projektile. Da frage ich mich, ob im äh, japanischen Original einfach Kunai gestanden hat, weil ich meine, also
0: ja, ja, denke ich, ich mal, gehe davon aus, ja. dass man da halt ein Äquivalent auf Deutsch gesucht hat, weil man gesagt hat, sowas well, kennen die deutschen Kinder nicht.
3: Aber wäre dann Wurfgeschosse nicht besser gewesen als ich find, Wurfspeer,
0: Wurfspeerspitzen wäre wahrscheinlich die, das richtigste gewesen oder sowas, mm. aber ich, ich hätte eher Hand...
2: Oder auf dich sind Klingen gerichtet.
0: Wur Wurfschlingen ja. oder, oder Hand, ähm, Handspeere oder irgendwie sowas, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, also Wurfspeer, ich finde, das kann man sagen. Doch, ich, ich äh,
1: prangere das an.
4: <lacht> Ey! <lacht> Moment.
0: Moment! Satz. Das ist, äh, das, 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 das <lacht> ist, äh, also, wenn, wenn du hier meine Catchphrases klaust, ne, dann kann ich eigentlich nur sagen.
5: Ja, geht. was ist denn das?
0: Das ist meine Catchphrase. Ach, hatten wir die eigentlich.
3: auch schon, hatten wir die auch schon in der Fanfiction oder muss die noch eingesetzt werden?
1: Ja, ich fürchte, die muss ich noch alle einsetzen.
0: Hatten wir in der Fanfiction eigentlich schon. Aber der ist ein Arsch! Nein, das hatten wir noch nicht.
1: Nein. <lacht> Ich brauche dann dieses Soundboard, dann kann ich das noch reinschneiden.
0: Hey, ich kann dir das Soundboard gerne geben, weil ich bin so ein kleiner Typ.
1: Bitte, ich, das brauche ich unbedingt. <lacht> Ja, als ich den Film bekommen habe, eingelegt und einfach nur bis nach hinten gespult, damit ich mir diese Szene nochmal. Yeah.
0: Äh, Max wollte diese Szene auch gucken und dann hat er aber den ganzen Film durchgucken müssen und hat sich gesagt: Hallo, wie lange dauert das denn noch? Ah, <lacht> so gut. Ach Ja, ich liebe mein Soundboard. Ähm, noch was zu dem Kapitel? Irgendjemand? Hm
1: wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, immer am Ende der Kapitel sind ja noch so Bilder, also diese Zwischenbilder.
0: Ja. Mhm. Das erste ähm, fand ich sehr, sehr schön damals, äh, damals, <lacht> vorhin. Ähm, Vor einer Stunde. Mit, mit äh, Leak und, wo ich dachte, das ist Nappa, wo ihr mich dann aufgeklärt hat, dass das gar nicht Nappa ist.
4: Mhm.
2: Das ist vielleicht ein einiger Zwilling.
0: Ja, vielleicht ist es Nappas Bruder.
2: Happa. Der, ja. der hat die ganze Haarpracht in der Familie geerbt.
0: <lacht> Das, Papa,
2: Happa
3: von das, Papa das eine Nappa. ist
0: Nappa und sein Bruder Grappa. <lacht>
3: <lacht> eine Sache ist mir doch jetzt gerade noch aufgefallen. Das hat wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Wenn die Klamotten ausgezogen werden, bekommt der Charakter 100% Angriffsboost.
0: Ja. Oder wie war das in der Bridge? Ach so, wenn man auf diesem Planeten nackig ist, wird man stärker. <lacht> zip. Nein, wir tragen nur schwere Klamotten. Ach so. Zip. <lacht> Gut, dann äh, wer ist da noch über mit zusammenfassen, Vivi, ne?
3: Ja. Ja, äh, das nächste Kapitel heißt Gas vs. Granola 2. Ohoho. Sehr Ohoho. Sehr äh Krass. Äh, Fantasievoll, sehr inspirativ. Freut euch auf ja. die nächsten
0: fünf Kapitel. Gras, äh, Gras. <lacht>
4: <lacht> Gras. Gras Gras. Das ist
2: Granola 4. Gras Revenge gegen Granola.
0: <lacht> 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 die letzten Cyrillianer, ja, ich weiß. Episode 8. Ähm, ja. ja, Vivi.
3: Also, wir haben immer noch Granola gegen Gas und äh, scheinbar hat Gas Probleme mit Granola mitzuhalten. Äh, die beiden kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen und selbst Maki und Euse so, mein Gott, wieso ist der so auf einmal so stark? Eigentlich müsste doch Gas ihn schlagen und letztendlich äh, besiegt Gas. Äh, sag ich schon Gas besiegt Gas. Ja, das wäre schön, wenn Gas Granola besiegen würde, dann wäre die Scheiße gleich vorbei. Hm. Äh, nein. Granola nutzt die Schattendoppelgänger, um Gas mit einer finalen Attacke letztendlich KO zu schlagen. Ähm, dann kommt Alec, sagt oh ja, Gas, du bist doch der Allerstärkste und äh, nimmt ihn den Kopfschmuck vom Kopf. Das ist, keine Ahnung, ob das Zähne oder Krallen sein sollen. Und äh, Gas macht den Broli. Er geht in eine Berserker-Form. Scheinbar eine Art triebgesteuerte Form, so wie es heißt. Dieses Band hat wohl diesen Trieb unterdrückt. Und äh, er geht jetzt quasi auf alles und jeden los. Und letztendlich sagt aber Alec: Ach, kein Problem, der ist doch jetzt, du bist doch jetzt eh der Stärkste. Komm wieder zu dir und dann kannst du die alle fertig machen. Und äh, letztendlich wird. Gas wieder klarer im Kopf und Vegeta fragt halt noch ähm, Monaito, weil Gas hat ja damals schon gegeben, wie es denn Barock geschafft hat, ähm, Gas zu besiegen, wobei dieser sagt, er weiß es nicht und Gas hat auch ein Flashback, in dem Moment, wo Son Goku ihn angreift, ist es scheinbar dieselbe Pose, die Barock damals hatte, als er gegen Gas gekämpft hat. Mhm. Ja. Und im letzten Panel sehen wir halt äh, Gas, der wieder vollends äh, unter Kontrolle ist. Jetzt zwei schicke Hörner an den Schläfen hat und Alex sagt: Machst du fertig? Und er nickt nur und damit ist das Kapitel zu Ende.
0: Richtig. Zwei schicke Hörner finde ich toll. Der hat einfach so, 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 äh, wie, wie heißt sie noch hier? Antje vom NDR die, was ist das? Walross, so, Weihross-Szene an, an, den, an den Schläfen. Stoßszene. Stoßszene vom Walross an den Schläfen. <lacht> also, wenn ich mein volles Potenzial dadurch, äh, oder beziehungsweise, wenn ich ähm, in der Möglichkeit mein volles Potenzial auszuschöpfen, aber mein Geist doch behalten will dafür irgendwelche Stoßszene an den Kopf bekommen, würde ich sagen, ach nee, komm, la lass das, denn dann lieber Berserk-Form als alles andere. <lacht> aber es gibt auch Leute, die stehen auf Gummistiefel. <lacht> Ich finde interessant, dass sie quasi hier völlig aus dem Nichts dieses mit dem Kettchen am Kopf machen, mit dem ähm, ja, hier komm, ich nehme dir jetzt das Kettchen ab, dann wird dein Potenzial nicht mehr unterdrückt oder irgendwie sowas oder dann dann wird dein Geist nicht mehr unterdrückt, dann kannst du endlich all in gehen, weil es ist ja quasi dasselbe was Broly am Hals hatte, so ein so ein bei Broly war es ja ein Elektroschock Ding zumindest im ähm, im Superfilm ähm, dass immer, wenn er durchgedreht ist, der Elektroschocker ihn dann wieder zurückgeholt hat. Hier ist es ja irgendwas Magisches offensichtlich, ne? Was, mhm. was, sobald es abgenommen ist, dann äh, Gas nicht mehr unterdrückt, sondern sagt so jetzt, jetzt kannst du alles freisetzen und Gas dreht dann durch und und mhm. verliert den Verstand und so. Ähm, Finde ich interessant, aber so aus dem Hut gezaubert.
3: Aber es ist jetzt halt auch die Frage, die anderen haben ja auch alle so ein Ding. Passiert das gleiche dann auch bei denen oder ist das jetzt nur speziell bei ihm so?
0: Haben die alle so ein Kopf? Ich würde Kopf auch sagen. Ja, ja, die, die haben
2: habe Holzketten.
1: Ja. Maki und Eul haben eine Halskette und die Alec hat das so am, ja, wie so ein Gürtel.
0: So ein und, ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei allen einfach Deko ist. Also Schmuck. Und dass sie bei ihm halt irgendwie mit Magie oder so das dadurch, hm. damit kontrollieren oder so.
3: Aber ich würde schon meinen, das ist bei mm -mm. Ihnen allen so, weil Marki auf Seite 166 nämlich sagt, das geht nicht, wenn unser Trieb nicht versiegelt ist, können wir uns selber nicht bewahren. Also ich würde schon meinen, dass es bei allen Vieren so ist.
0: Okay. Mhm. Ja,
3: ja kann Bin ich sein voll Meinung.
0: Dann wäre es interessant, was mit den übrigen Hitters passiert, die zwar nicht so Stimmt, stark sind wie mehr Hä?
2: Spielt später im Manga keine Rolle mehr?
4: Willst du darauf eine Antwort?
2: Du lächelst schon so ja,
4: komisch.
0: Ich würde so weit gehen und sagen, nichts spielt mir eine Rolle später im Manga, aber sie sagen ja?
1: <lacht> sie sagen, oder Monaito sagt ja, dass das vor 40 Jahren genau das Gleiche war. Und es später gibt es ja wieder diese Flashbacks von vor 40 Jahren. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf, äh, ob Alec Gas auch dieses Band abgezogen hat.
0: Weiß ich auch nicht. Es sieht man ja, man sieht es ja nicht hier in dem späteren äh, Flashback. Da sieht man ja nur den Kampf, wo er ja schon in Berserk-Form gegen Bardock kämpft. Aber mhm. offensichtlich noch deutlich schwächer war als äh, zu jetzt Zeit, weil sonst, wie könnte mhm. Bardock da mithalten? Ähm, ja, aber das ist interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, die tragen vielleicht alle den Schmuck. Ähm, um ihnen zu sagen, ach guck mal, wir tragen das alle und so, ne, wir wir mhm. sind eins, aber wenn das wirklich von allen irgendwie die Persönlichkeit da zurückhält oder oder festigt und so, mhm. wäre das interessant, was passiert bei den anderen, die mhm. ja tatsächlich nicht so stark sind und keine Kämpfer sind, ne?
3: Vor allem mir ist aufgefallen, in der in Flashback Szene äh, vor 40 Jahren hatte Gast es noch nicht.
0: Als du meinst, er klein war. Vorher?
3: Genau, das hat er, äh, da sind sie ja, wenn sie alle stehen, tragen äh, nur die drei Erwachsenen, aber der Kleine hat es nicht. Also es kann sein, dass dann halt an dem Tag Bestimmt, rausgestellt ja. hat, ah okay, der hat so ein enormes Potenzial, vielleicht hat er da so viel kaputt gemacht, dass dann ehrlich gesagt hat, gut, wir machen jetzt auch so ein Ding, du bist jetzt quasi erwachsen.
0: Ja, kann sein. Oder dass das halt der Moment war, wo sie alle sowas äh, angelegt haben. Ja gut, die anderen mm. tragen das als Heizketten und so. Ja, ja, das, das kann sein, dass er da halt äh, das Ding verpasst bekommen hat, weil da zum ersten Mal ausgebrochen ist. Diese Wut mm. aus ihm. Möglich. Äh, ich, ich werde jetzt etwas erwähnen. Äh, was sehr ähnlich zu dem ist, was Jessica eben erwähnt hatte, mit, ach, guck mal, wie süß, wie wie er lächelt. Das wollte ich einfach mal erwähnen. <lacht> so ein ähnliches Ding habe ich auch bei Seite 180. Oben rechts, wo Vegeta einfach mal voll einen auf die Ommel bekommt und dann ein Gesicht macht, wo ihn die Spucke rausfügt. Das fand ich sehr <lacht> lustig. Das finde ich erwähnenswert, wenn Vegeta die Spucke rausgeprügelt wird.
1: Ja, und dann äh, Bringt Goku los und ruft Vegeta. Das finde ich wieder so schön.
0: <lacht> ja, durchaus. Äh, interessant ist, dass es Spucke ist und nicht Blut. Also es ist wirklich so, so ein überraschendes. So, äh, äh, was ist jetzt los? So, <lacht> ähm, finde ich ganz lustig. Und äh, was ich interessant finde, ist, wie abrupt es quasi endet mit ähm, Granola, der, äh Quatsch, äh, Gas, der von jetzt auf gleich plötzlich sein, ja, sich überwinden kann und sein 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 Ich zurückbekommt, nicht mehr im Berserk-Modus ist, trotzdem noch die Kräfte hat, ähm, das, das ist ja jetzt nicht hier irgendwie, dass das vorgeschattet ist, passiert einfach von jetzt auf gleich. Dann, naja, damit aber ist es das... Es gibt
2: eine leichte Erklärung. Ja? Der Toyotaro hat ja eine Seite fertig gezeichnet und hat dann gemerkt, oh scheiße, es sind nur mehr zwei Blätter, ich sollte das Kapitel zu Ende bringen.
0: <lacht> ja, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und dann ist das Kapitel äh, plötzlich beendet. Und da kommt auch nichts mehr: keine Interviews, keine Infos, kein gar nichts mehr. Das ist einfach vorbei, der Manga. Also, da ist so ein bisschen Werbung hinten dran: so zwei, drei Seiten. Aber äh, sonst waren da ja immer noch Interviews, Erklärungen oder so so Skizzen von Toyotaro, wo er irgendwas dazu gesagt hat. Hier nichts. Ist einfach vorbei, der Manga. Da haben die mhm. auch selber keinen Bock mehr gehabt. Da haben gesagt: so, komm, ab in Druck damit, brauchen wir nicht mehr, weg damit.
2: Ja, und vor allem etwas, was mir jetzt dann nach dem, also bevor ich den Manga gelesen habe, habe ich mich total auf dieses Auftreten vom äh, Mega-Instinkt-Vegeta gefreut. Oder Ultra-Ego-Vegeta, wie man ihn ja jetzt nennen möchte, der ja groß auf dem Backcover zu sehen ist. Aber mm. im endlichen Manga hast du den überhaupt nicht drin. Der war am vorherigen? Mhm. ja. Ja, deswegen, das warum war der ist der erste dann Auftritt. da hinten auf dem Backcover?
0: Das ist äh, das, das ist aber etwas, was Toyama auch öfters gemacht hat, wenn er irgendwas Neues eingefügt hat, dass er erst in, dem, in den späteren Bänden dann quasi Full-Color-Editions davon ähm, aufs Cover oder aufs Backcover, nee, auf Backcover waren es nicht, aber aufs Cover gepackt hat und so. Ähm, obwohl das in der Geschichte schon nicht mehr äh, relevant war. Und hier, das ist tatsächlich die allererste Zeichnung von Toyotaro. Ähm mit den offiziellen Farben des Ultra Egos bis dahin waren es nur Fanspekulationen, wie wie geht er denn da aussieht, mit ob er irgendwie lila eine Aura hat, lila Augen, lila, lila Haare und sowas. Und so war es dann tatsächlich nachher, aber das hier ist das, das kam auch erst Monate später raus dieses Bild. Ähm, also nachdem der Ultra Ego zum ersten Mal im Manga aufgetaucht ist, das ist das erste offizielle Bild davon, wie der Ultra Ego in Farbe aussieht. Ähm, ja, das kam halt erst viel viel später raus. Es gab mehrere Monate, wo man nicht wusste, welche Farben der haben würde.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem mal ein bisschen short, dass man das da hinten groß on hat und dann ist aber nichts im Manga von dem zu sehen.
0: Naja, das tut mir Fugt leid für dich, Es überhaupt noch Max? einmal vor? Äh, ja. 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 Es, also der, der Showdown ist nicht Granola gegen Gas, sondern es bleibt Son Goku und Vegeta gegen...
2: Ah, okay, wir haben also jetzt noch ein Granola gegen Gas, äh, Granola versus Gas, äh, Kapitel 3, 4, 5, 6, 7 und dann haben wir Son Goku gegen Gas und dann noch haben wir Vegeta gegen Gas nee, und, nee, und dann Vegeta nee, und Son nee. Goku gegen Gas.
4: Nee,
3: nicht ganz. Wahrscheinlich, oder?
0: Da ja, haben wir, haben wir <lacht> Gas Gangbang. Also da sind, da sind sie alle dabei.
3: <lacht> da rauchen sie das Gras,
0: das Serena ich wollte damit sagen, Son Goku geht da, bleiben keine Nebenfiguren hier, die tauchen auch nochmal in der Story mit ein, also äh, die stehen nicht nur am Rand, das wollte ich damit sagen. Ähm, okay. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die Schurken scheinbar die Fähigkeit haben, ihre Kleid
3: Kleidung ständig wieder zu erneuern.
0: Ja gut, aber das ist ja... Ich möchte auch so eine Fähigkeit haben. Ja, aber du bist kein Alekianer. Wie, wie war das bei Bridge immer? Close Beam! <lacht> ja, so, die, die würde dir viel Geld sparen, die Fähigkeit, oder, Vivi?
3: Ja, es würde das Anziehen erleichtern.
0: <lacht> ja gut, äh, praktisch denken kann man auch. Ne? Ich denke natürlich, ja gut, da brauche ich mir keine Kleidung kaufen, kann ich sie einfach erschaffen. Wie, wieso? Brauche ich gar nicht mehr machen. sitze ich hier und zack, bin ich angezogen.
3: Ey, dann könnte man morgens länger schlafen, dann muss ich nicht aufstehen und erstmal aus dem Bett zwängen. Da könnte ich einmal so machen, zack, ich bin im Bett angezogen und kann
0: warten. Ja, aber duschen ja, und geil. Zähne putzen und so machst du nicht. Doch nicht. Doch nicht in der Frühschicht etwas, was ich viel
2: interessanter finde. Ja. Und das passiert da andauernd im Manga. Und zwar, als der Gäst durchdreht, also diese äh, volle Potenzialform kommt, zerreißt seine ganze Kleidung bis auf einen Lentenschutz. Was soll das? Hat er da unten keine Muskeln, dass da das alles ist, aufplatzt? Das ist es der war der Herausforderung für einen Toyotaro gewesen, ihn immer so zu zeichnen, dass man den intim berechnet sieht. Und das war gerade halt so ein lustiger Gag durch das ganze Kapitel gewesen.
0: Aber warum das bist du so heiß Tor darauf... Rihama
2: hätte es sicher gemacht.
0: War, war, warum bist du so <lacht> heiß darauf, den kleinen Gas von dem Großgas zu sehen?
2: Ich hasse ja nicht andere McFly, dass sie mir immer auf die Schniebel von den kleinen Kindern... Ich
0: habe hier nicht einmal etwas über fehlende gesagt, ja? Das kommt später im SG-Manga. Ich habe
2: der Schnippel gesagt. Ich habe nur gesagt, man sieht, die Intimsphäre nicht, die Kleidung bleibt immer nur dort. Und das war da nicht der Gag gewesen, wie man das immer verbergen konnte. So wie zum Beispiel, Gals greift an und genau da ist ein Buschimpult, wo man nicht sieht, oh, was er
4: ja.
0: da. Ja, aber das ist Dragon Ball und, so und <lacht> Austin Powers. Obwohl, das wäre lustig. Das wäre lustig, ja. Wie geht das im dann Geheimauftrag ihrer Ukrainian Majestät? Dann holen
2: für die deutsche Forschung.
0: Bollmann im Geheimen Missionarstellung. Hm. Möchten wir das? Vielleicht. Ähm, ja, wenn ihr sonst nichts mehr habt und ich gucke in die Runde <lacht> und ich sehe in viele fragende <lacht> Gesichter, <lacht> ähm, dann können wir auch zum Fazit kommen und ich, ich würde sagen, weil die Jessica so ganz neu hier ist und, und äh, wir eigentlich auch gar nichts über die Jessica wissen, außer dass sie ganz tolle Fanfiction sagt, würde ich sagen, bevor du zu deinem Fazit kommst, sag uns doch einmal, was für dich so das, das Beste in Dragon Ball ist und was das Schlechteste, sodass wir es so ein bisschen einordnen können.
1: Boah, das ist jetzt aber fies, da bin ich nicht drauf vorbereitet.
0: <lacht> Herzlich
4: willkommen
3: in unserem Podcast. Wir sind nie auf irgendetwas vorbereitet. Ja.
1: Aber hast, hast Achso, du Das war Arc? dieses diese fehlende Professionalität. <lacht> genau! Lieblings <lacht> Lieblingsarg. Ähm, Namek, würde ich sagen. Also Dragon Ball Z. Okay.
0: Kann, kann man mitarbeiten? Mhm. Ja.
1: Ich, ich, also ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, was äh, was ich da jetzt, äh, was ich am schlechtesten finde, weil es gibt natürlich immer so Sachen, wo ich denke, ach so, oh Gott, und jetzt das hier zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wenn sich das so, so irre lange zieht. Und also ich habe ja auch schon in meiner Kindheit Dragon Ball geguckt und bin damit groß geworden und habe deswegen Kampfsport gemacht.
0: Was für
1: Kampfsport. <lacht> und äh, Taekwondo. Take one. Ich, ich
0: wollte als Kind unbedingt Aikido machen, ohne zu wissen, was Aikido ist, weil ich dachte, das klingt cool, ich will Aikido machen. Und dann ist meine Mutter mit mir zur Aikido-Stunde gefahren, dass ich mir das mal angucke. Und dann saß ich da am Rand, hab mir das zugeguckt und das waren einfach nur Kinder, die die ganze Zeit aneinander vorbeigerollt sind. Da hab ich gesagt, nee, das möchte ich nicht machen. <lacht> das ist meine Erfahrung mit Kampfsport. <lacht>
1: Nee, ich habe das tatsächlich äh, viele Jahre gemacht. Okay. Und ähm, hab dann, also ich habe dann noch meine Schwarzgut-Prüfung gemacht und hab dann, äh, dann ging ich, ging ich aber aufs Abi zu und äh, hatte wegen des Lernens keine Zeit mehr und dann habe ich aufgehört.
0: Das heißt. Ja. Mit der Jessica sollten wir uns nicht anlegen. Ich werde mir auch zukünftig hm. meine kleinen sexistischen Witzchen, meine kleinen chauvinistischen Sprüche da wohl eher sparen. Das kriegen wir her aufs Maul, das geht ja nicht. André,
3: du möchtest nicht wissen, was bei mir zu Hause steht. Ich mache von uns allen hier Vollkontaktsport.
0: Ja, dass du Live gleich in dem Vollkontakt ey. gehst, das traue ich dir auch zu.
1: <lacht>
0: Tja, die Frauen
1: sind hier eindeutig irgendwie. Besser äh, ausgebildet, ne?
0: Ja, also... <lacht> ausgestattet. Ich meine, Max, der fällt ja schon um, wenn man ihn anguckt. Ich, ich, äh, ich komme ja gar nicht vom Fleck. Ich, äh, wenn, wenn ich, Wenn ich zehn Meter laufe, dann ist er schon vorbei. Dann falle ich um mach <lacht> <lacht> und Und Chris, äh, Chris sitzt in der Ecke und sagt, ich bin raus hier. Macht euch einen Scheiß <lacht> alleine. <lacht> Deswegen, äh, wir haben ja keine Chance gegen euch. Also jetzt nicht gegen uns verbünden hier. Aber hast du... Ähm, ja, was ist das erste, was dir in den Kopf kommt, wenn ich sage, so jetzt sag mir doch einfach, was ist der schlimmste Ark, was der schlechteste, welchen magst du nicht? Einfach der allererste, was dir in den Kopf kommt.
1: Ja, dieser jetzt hier tatsächlich. Nein, der, der zieht
0: jetzt nicht. Das Ausgenommen. Ist
1: Ausgenommen der hier. Alles bisher. Ah, ja kann ich nicht sagen, ehrlich. Ich finde, okay, ist ich kann allen immer irgendwas Gutes
0: abgewinnen. Du, du, du kannst auch, du auch Dragon Ball Evolution jetzt sagen.
3: Oder Dragon Ball GT kannst du auch sagen.
2: Oder Dragon Ball Heroes. Was,
0: was? Was? Oder dieser Podcast. Dragon Ball GT. <lacht>
2: Ja,
1: was?
0: <lacht> Gibt's nicht. Wovon redest du, Vivi? Kein. Egal. Ähm, aber wir wissen, dass der Dynamics-Saga so ziemlich für dich die, 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 die oberste Spitze ist und daran können wir uns ja so ein bisschen orientieren. Wie fandest du denn diesen Manga-Band? Und ich glaube, wir haben gerade schon ein bisschen rausgehört, so prall jetzt nicht.
1: Ja, also wirklich nicht so ganz so prall. Ich meine, es ist ich, ich stürze mich dann immer auf diese wirklich kleinen Szenen, äh, die ich jetzt auch immer mal wieder erwähnt habe mit äh, oh, da lächelt Vegeta, oh, da springt äh, Son Goku-Vegeta bei. <lacht> Sowas liebe ich, äh, dieses Zwischenmenschliche. Das äh, ist aber so ein Standardsatz bei mir, den ich auch bei allen anderen äh, Sachen anführe, über die ich spreche. Und das macht die ganze Sache immer für mich immer sehr rund. Und äh, das, deshalb mag ich Dragon Ball auch seit vielen Jahren so gerne, obwohl mein Vater mir das sehr versucht hat zu vermiesen. Indem oh, er echt? immer beim Fernsehgucken reingegangen ist, reingekommen ist und gesagt hat, das ist voll unrealistisch. Oh, <lacht> Die
3: Realismuschiene braucht keiner ankommen. Das ist
0: voll unrealistisch. Ich ja, nee, ja, hätte also erwartet, ne? Also dass dein Vater irgendwie sagt, du bist ein Mädchen, was guckst du da? Guck doch lieber. Allein, Moon. wenn du
3: Instagram. <lacht> allein Instagram geguckt, und TikTok, ja. das ist absolut unrealistisch.
0: Also es ist, das ist, also, ich hätte ja vieles Geld also lassen, zu sagen, Kind, das ist unrealistisch, warum guckst du sowas? Das ist ja schon, gerade in Anbetracht dessen, was man so alles geguckt hat, weil du hast ja bestimmt dieselbe Scheiße geguckt wie wir auch, deswegen, dass gerade bei Dragon Ball der Unrealismus hervorspringt, hm.
1: Ja, Einfach und mein, mein Vater äh, guckt zum Beispiel auch, auch Star Trek, Star Wars, Stargate vor allen Dingen, wo ah. <lacht> ich denke, Wie kann man bloß so also, ausschauen? Das ist ey. überhaupt nicht auch. unrealistisch. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Wir wissen mir doch, alle, dass irgendwo in Nevada so ein Stargate steht, wo man auf einen fremden
0: Planeten kommt. <lacht> ich meine. Ja, absolut realistisch. Ich meine, äh, Ja, finde ich auch. Das macht dein Vater gleichzeitig sympathischer als auch unsympathischer.
3: <lacht> <lacht> ein sympathischer
0: Unsympath.
1: Ja. Ja, ja das ist mein Vater.
0: <lacht> Aber warum, warum
1: haben Mit sehr fiesem englischen Humor.
0: <lacht> Heiden, <lacht> Heiden, ist, äh, wie, dein Vater ist Brite? Ja. Wie steht dein Vater zu Dr. Who?
1: das hat er, glaube ich, tatsächlich nicht
0: gelesen, äh, geguckt, Entschuldigung. Dein, Dein Vater ist Brite und ist Star Trek und Stargate und sonst was hin und guckt kein Doctor Who? Jetzt, du merkst schon, er hat nie die BBC
2: geschaut, er hat immer ATV geschaut mit Star Trek, Stargate und Star ja, aber gerade
0: in England bist du doch um Doctor Who nicht vorbeigekommen. Ich äh, muss ihn mal drauf
1: ansprechen, aber ich, also zumindest haben wir es zu Hause nicht geguckt, also wir hatten immer viel englisches Fernsehen, mhm. aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir das geguckt haben. Wir haben so englische Soaps geguckt, wie Coronation Street und East
2: Enders oder, oder Mr. Bean. Ja, dann ist kein Wunder, dass sie Dr. Who nicht geschaut haben. Das ist ja immer
0: gleichzeitig zu East Enders gelaufen. <lacht> Aber das ist, das ist, äh, ich, ich will von dir hören, wie dein Vater zu Dr. Who steht. Und da, da, daran wird sich die Zukunft des Podcasts und deiner Auftritte hier, äh, messen müssen, also alles klar, da weht ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag so. ähm, ja, aber äh, zusammenfassend, ein kleines Fazit zu dem Manga hier
1: ja, man hat ja schon rausgehört dass ich da, äh, dass ich den ein bisschen schwierig fand und äh, was wir auch schon erwähnt hatten und äh, ja auch Vivi äh, gesagt hatte dass das manchmal ein bisschen holprig zu lesen ist, was vor allen Dingen glaube ich daran lag, dass Sachen, die du im Englischen oder vielleicht auch im Japanischen in einer Sprechblase mit so Stottern ausdrücken kannst und im Deutschen geht das nicht so gut und dann wird das auf zwei Sprechblasen verteilt. Und äh, dadurch, dass jetzt die letzten zwei Kapitel einfach nur Kampf sind, äh, das ist es nicht so wahnsinnig spannend. Puh. Ja, viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Punkte 1 bis 10. 4. Ja,
2: ja. Sie sagte, er ist kalt und trocken. Vier, Vier Punkte.
0: Vier. <lacht>
2: Servus Case. Es sind immer noch
0: mehr Punkte, Gnanlos. als Deutschland beim letzten Eurovision Song Contest bekommen hat, aber. <lacht> Ach, wir haben Punkte bekommen? Ja. Ein. Ja. Also viele Punkte nee. hatten wir nicht. Wir waren auf jeden Fall letzter Platz. Nee.
2: Mal wieder. Deutschland ja. war beim europäischen Song contest dabei, das soll ich nicht immer mitkriegt.
0: Deutschland ist immer dabei, weil Deutschland dafür bezahlt, immer dabei zu sein. Wir landen die letzten Jahre immer auf dem ja. letzten Platz, aber weil wir halt Veranstalter sind, die das Ding mitfinanzieren, sind wir automatisch immer mit dabei. Seit 50 Jahren. Hast du dich nie genau. gewundert, warum Deutschland immer dabei ist. Guckst du das überhaupt, Max?
2: Ab und zu, ja, okay. so wie zum Beispiel das letzte Mal habe ich geguckt, wo das, wo der, der Österreicher mit dem Bord als Frau verkleidet war. Wie hat der Carsten das, oh äh, Chiquita Gott, Wurscht?
3: Die Conchita Wurscht?
0: Ja, aber das ist auch schon zehn Jahre <lacht> das war Ja, also ja, das, das, das ist das jetzt schon ein bisschen geblieben. länger. Also ich verfolge da das überhaupt nicht. Ich, ich finde es immer nur lustig, wenn ich nicht. am Rande was davon mitbekomme. Dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr davon mitbekommen, und freiwilligerweise. Aber äh, äh, ja, der letzte Platz war gerechtfertigt, so. Äh, vier ja. Punkte. Dann, äh, Max, äh, wie hat dir der Manga gefallen?
2: Ähm, der Manga funkt eigentlich relativ gut an. Ich finde so was immer klasse, wenn man so Rückblenden hat zu Sachen und das Ganze ein bisschen anders beleuchtet. Das finde ich klasse, ähm und da diese ganze, dass man kurz noch einmal sieht, wie ist das Leben auf Serial, Avins wenn es nur zwei selten im Prinzip waren, bevor die Saiyajins angegriffen haben. diese ganze Geschichte mit dem Bardock und mit Müsli und mit ähm, Flocke und so weiter. Das, war, das fand ich klasse. Das war richtig cool. Und da wie man jetzt dann diesen den Gas aufgebaut hat als Schurken, das war auch klasse. Die letzten zwei Kapitel, da schließe ich mit der Jessica on ich mag Kämpfe in Dragon Ball. Aber der Toyotaro hat es bis heute noch nicht hinkriegt, wirklich Kämpfe so zu gestalten, dass sie wirklich unterhaltsam sind, also dass man wirklich dran bleibt. Das hat der Toriyama viel besser können, das konnte der Eiji Oda besser und die, 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 der Toyotaro konnte es leider nicht, es tut mir leid und ich bin jetzt nicht so, <lacht> ich gebe jetzt nicht so wenig Punkte wie Jessica, weil ich finde, der manga macht trotzdem noch immer Lust, wo ich immer denke, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, ich hoffe, dass es nicht die ganze Zeit Kämpfe sind, aber ihr habt mir da schon ein bisschen was verraten, dass das ist mir schon ein schlimmes, ein Schlim schlimmes, äh, ja, ähm, Der Manga-Bond kriegt von mir, ja, sechs von zehn Punkte.
0: Okay. Er ist befriedigend. Apropos befriedigend, Vivi. <lacht>
4: <lacht> Sorry, ich brauchte
0: nur eine Überleitung. <lacht>
2: das Tolle ist, ja. wenn man jetzt dann sehen, wie die Vivi reinschaut, wenn du so hier Kommentare schiebst, André. Ja. Der, wenn Blick töten können. Der Blick so. Oh.
0: Meine Fresse. Ja, Andre. Äh. <lacht> <lacht>
3: Nein, ähm, es war mir wieder schön, ein bisschen quasi so Backstory zu haben, auch mal zu sehen, wie der Planet vor dem Überfall aussah. Ähm, aber wie wir halt festgestellt haben, leider Gottes, sind Kämpfe bei Dragon Ball Super gerade, wenn dann, wenn Toriotaro sich selber richtig austoben darf mit seiner eigenen Geschichte, trotz der der Detailverliebtheit etwas zu detailliert und etwas zu langatmig. Ich habe jetzt äh, wirklich mal ein paar Szenen einfach mal rausgeschnitten, also ausgeblendet beim Lesen. Es hätte genauso gut funktioniert und der Kampf wäre wesentlich schneller abgelaufen. Aber gut, sei es drum, das ist wahrscheinlich seine Art äh, des Geschichtens erzählen, auf jedes kleinste Detail einzugehen. Ähm, von mir kriegt der Manga trotz kleinerer Schwächen und der der Überlänge des Kampfes, äh, fünf Punkte.
0: Okay. Wir haben jetzt 6, 5, 4. Jetzt komme ich. Oha. Ich, ich glaube, in Anbetracht dessen, warum Jesse auch äh, relativ wenig Punkte gegeben hat, weil wir beide wissen, wie es noch weitergeht und dass da jetzt keine große Steigerung mehr kommt, bin ich auch deutlich pessimistischer als jetzt Max zum Beispiel, der sagt, ja, also ich habe das jetzt hier zum ersten Mal gelesen, es, es ja, sechs Punkte, ich würde tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich auch vier gebe, ich würde tatsächlich... Ich, ich, ich würde für die vorherigen, für die ersten beiden Kapitel, wo noch ein bisschen was passiert, wo man, wie ihr schon sagt, das ist die Slice of Life, diese Backstory mit Bardock, die äh, Granola, ein bisschen Hintergrund, wir fahren ein bisschen was von Sangoku, der aus irgendeinem Grund sagt, ach, das ist mein Vater. Okay, nächstes Thema interessiert mich nicht. Ähm, äh, Alter. Äh, Max, das wollte ich dir noch sagen, das wird noch ein bisschen hm. fortgeführt. Keine Sorge, weil du vorhin sagtest, das ergibt keinen Sinn. Es wird noch ein bisschen fortgeführt, kommt ja, ihn aber Wir nämlich Zukunft gedacht, erst. der hört
2: jetzt zum ersten Mal von seinem Papa und sagt nichts dazu. Da, ich meine, klar, dass äh, ein Goku hat mehr Bezug zu seinem Großvater als zu seinem leiblichen äh, äh, Vater. Äh. Aber trotzdem wollen wir, da wird ja wohl wenigstens sich noch umbringen und sagen, wie geht das, sag mir, wie hat er wirklich ausgeschaut? Naja, schau dir im Spiegel und dann hast du ihn. Oder irgend sowas. Da, äh, aber es kommt, es aber kommt noch
0: was, es kommt noch was, okay. äh, das wollte ich dir noch sagen ähm, da, da, den ersten beiden Kapiteln war ein bisschen was, für die würde ich so 6 von 10 geben, aber dann kommen die letzten beiden Kapitel und weil ich auch weiß, wie das Ding fortgeführt wird und ich mich noch dran erinnere, wie ich Monat für Monat für Monat für Monat diese Kapitel gelesen habe und immer nur dachte, oh, meine Fresse, wann ist dieser arg endlich vorbei, ich kann ja, es geht mir so auf den Sack, komm, mach endlich Schluss, mach endlich Schluss und dann kam der Schluss und der Schluss war so ein Ding wie, äh, ja, das ist alles passiert, aber es wird jetzt so beendet, Schlag auf Schlag und das ist jetzt passiert und, und, und alle so, Hä? Was, was, was? Was ist jetzt los? Und äh, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen greife, fasse ich das mal so zusammen. Und gerade deswegen gebe ich äh, für, für die letzten beiden Kapitel zwei von zehn Punkten. Und und würde jetzt insgesamt sagen, weil ich für das eine sechs und das andere zwei, dann treffe ich mich in der Mitte und sage vier für das Gesamtwerk. Ich gebe vier Punkte für diesen Manga. Und ich bin mir sicher, der nächste Manga wird deutlich schlechter bewertet von mir noch. Äh, ich ich mag diesen Arc nicht. Ich finde, der Arc hat extrem viel Potenzial gehabt, ging auch extrem stark los und lässt dann immer weiter nach und immer weiter nach. Und hier ist der Punkt erreicht, wo halt nur noch Teilfahrt ist. Ähm. Also hier beginnt es, besser gesagt. Ich weiß halt, wie es weitergeht. Und äh, ja, nee, ich, ich, ich finde, ich, ich finde einfach die 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 Tatsache, dass hier so viel Potenzial verschenkt wird, so traurig. Gerade in Anbetracht dessen, dass das Toyotaro hier zum ersten Mal richtig zeigen konnte, was er kann, und das zeigt er ja auch mit Bardock. Ich meine, bei bei den Bardock-Sachen, dann merkst du richtig, okay, der hat Bock, das zu erzählen. Der der liebt Bardock, der macht das, weil er weil er das erzählen möchte. Und alles drumherum ist so, als wäre das eine Auftragsarbeit für ihn, dass er da Einfach schreibt und schreibt und schreibt und macht, und Hauptsache das Ding ist fertig und kann gedruckt werden. Und so fühlt es sich auch an. Nee, es sind vier Punkte für mich, für diesen Manga, mit, mit einer grausigen Sicht in die Zukunft, was da noch kommt. Also. Oh ja, macht's mir jocker Lust, den Manga weiter zu verfolgen. <lacht> uh -huh. Aber Max, wenn die Jessie sagt, sie möchte mhm. zukünftig auch die weiteren Mangas besprechen, dann würdest du bestimmt nicht sagen, nee, dann bleibe ich fern, oder?
2: Ja, wenn die Jessica extra dafür im Podcast kommt, dann muss ja ein guter Gastgeber sein und da unwesend sein. So ist das jetzt. So, nicht. dann
0: drehe ich mich zur anderen Seite, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich in den gleichen Monitor gucke. Aber ich drehe mich trotzdem demonstrativ <lacht> um. Jessica, wie hat es dir denn heute hier bei uns gefallen? Und würdest du den Bubs noch mal mitmachen? Vor allem in Anbetracht dessen, dass das heute noch mal deutlich chaotischer war als sonst bei uns. Was ich jetzt aber schuldmäßig auf dich schiebe. So.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich bin grundsätzlich schuld bei sowas. Ich, ich merke das schon. <lacht> <lacht> ähm, voll gerne. Also ich fühle mich sehr geehrt äh, und vielen Dank für die Einladung auch. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ähm, war auch schön, euch jetzt mal so in echt zu sehen und um oh. zu sprechen. Ja, ja, mit Andi ja. so schon das immer wieder.
3: Andre, die lassen und, wir jetzt nicht Max, mehr gehen. Max, ja nee. verstanden.
0: Die lassen ja. wir nicht mehr
3: gehen. Wenn dann teile Aha. ich mein Zimmer im Haus mit ihr.
0: Dann kriegt ihr ein Etagenbett. <lacht>
3: das, das ich schlafe oh, unten. Ja, so, oh ja mit so einem so alten <lacht> Dosentelefon. So, bist du noch
2: wach?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und Max äh,
1: hat dann nächstes Mal auch die Kamera, ja? <lacht>
2: Ja, ich wär, ich wär, wenn wirklich wieder so weit ist und wenn ich Podcaster sagt, ich brauche mehr Webcam zurück.
3: Dann cool. zieht er noch einen Anzug an extra
2: dafür. Ja. Ja, da muss mindestens Hemd und Fliege sein.
1: Also wie beim Geburtstagspodcast let, äh, letztes Jahr. Ja klar.
0: Wo ich einfach nur ein Jogginghose ja. T-Shirt da saß und Max so, ey, ich bin James Bond, Digga. So. Mein Name ist Max, James Max. Oder, keine Ahnung. Ja, ähm, wenigstens ist es nicht so
2: schlimm wie beim Oster-Podcast, wo alle noch deine Eier gesucht haben, André.
0: Ja, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> es, es hat es hat mir feuchte Träume breitet. So, Jessica, ähm, dann planen wir dich doch auf jeden Fall für die nächsten Manga-Besprechungen ein, weil deine Expertise, gerade was auch, was die äh, Übersetzungs, äh, ich sag mal, Flapsen angeht, <lacht> auf die wollen wir ja nicht weiter verzichten. Aber weißt du, als langjährige Hörerin des Podcasts, was jetzt noch kommt? Wie nennt ihr das
1: immer? Wir hören jetzt nochmal unseren beiden Lieblingscharakteren zu. E Eckdaten. In die Eckdaten. Die Eckdaten. <lacht> die Eckdaten. Hey, hier da.
5: Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu.
0: So, jetzt, jetzt lehne ich mich ans Mikrofon und sage, Jessica, war es für dich so schön wie für uns?
3: André, André. nimm die Hände hoch, Hände hoch.
1: <lacht> André, sowas von schön.
0: Ah, das, das freut mich zu hören. Ja, dann bedanke ich mich bei euch und speziell nochmal bei Jessica, dass sie hier mitgemacht hat. Und ja, wenn wir uns zukünftig weiterhören. Auf jeden Fall werden wir natürlich auch deine Fanfiction weiterhören. Du hast mir ja. nämlich oder uns vor ein paar Tagen schon Texte für Weihnachten eingeschickt jetzt im Hochsommer. Ähm,
1: ja, nur, für, nur erstmal für dich und für Max. Ach so. Weil ich... Äh noch nicht viel weitergeschrieben habe.
0: Mehr war auch. Das Lektor ist das Wichtigste. Max und ich. Also fertig. Ich meine Lektorin Vivi
1: hat, hat mir schon mal für Kapitel 5 äh, das Go gegeben. Ja. <lacht> das schon mal ich hoffe, gemacht. die
3: Ideen, die ich dir auch mitgegeben habe, finden anklang. Ich fand es ja doch ganz interessant.
1: Ja, ich habe es äh, noch ein bisschen eingearbeitet. Es ist immer so
2: cool, wenn wir den. Wie kriegen wir nur den Text mit einer Anmerkungen in, in Klammern? Klingt genial. Und dann liest du das sofort und dann denkst du, hm, in was für einen Zusammenhang könnte das später kommen? Und dann hörst du dann diese vielen dann, Ah, okay. Na, wenn ich das gewusst hätte ich das ein bisschen anders gesprochen. Ja, ja,
0: genau. Dieses, äh, wenn, wenn, du dann aufgeklärt wärst, worum es ging und du dann denkst, okay, hätte ich das gewusst. Aber es ist trotzdem lustig, dann zu hören. Es ist so es lustig, weil dann überlegt wird. man sich,
2: was kennt das? Ja, was kennt da jetzt kommen? Ich was bin ja auch. Und dann flüstert er in das Ohr, Jindo-Jun. Und ich denke mal, warum flüstert er Jindo-Jun? Das ist ja total untypisch. Er wird ja Überschallwolke oder so sagen. Und dann hört man sich das Kapitel an, ah, okay, okay, das ergibt durchaus Sinn. Und dass der andere dann genervt ist, das ergibt da Sinn. Wunderbar, wunderprächtig, herrlich,
0: super. Ja, ich, ich finde das auch immer wieder toll. Vor allem, ich, ich bin ja einer, ich weiß ja nicht genau, was ich da mache. Ich, ich mache dann meistens zehn verschiedene Aufnahmen des gleichen Satzes, so gefühlt. Und, und lach mir denn dazwischen einen ab und denk mir immer, oh Gott, wenn sie sich das anhören muss, das muss doch so bescheuert sein. Ja. Wieso sagst du jetzt? Oh, Max, Max,
1: hast, Max, hast du meine äh, letzte Sprachnachricht äh, schon gehört? Die kam jetzt in Folge, äh, weiß ich
0: nicht. War da nicht die so du dabei? hattest. Das war doch die heutige, heutige Folge, oder? Oder war es die letzte? Nee, die davor. Okay, dann Was ist es in
1: der Sprachnachricht
2: gegangen? Hilf
1: mir äh, da ging es darum, <lacht> da darum, meine Lieblingssätze aus der letzten Fanfiction. <lacht> ah,
0: stimmt. Ah, das habe ich mit, äh, mit Chris gemacht. Das war die Folge, wo ich mit genau. Chris über äh, die drei Superfolgen gesprochen habe.
2: Ja. Ah, okay. Die Sprachnachricht habe ich nicht erhalten. Du hast nur gefragt, die Lieblingssätze aus der Fanfiction Yeah. was mir was ihr ist nicht lustig gefunden, gefunden ähm, äh, außer Atem rufend Stopp und äh, stopp. <lacht> <lacht> und dann spiel und dann, wie ich die fertige Fanfiction habt und hey nur den Andrea <lacht> 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 Das war so großartig. Ich, bin, ich, bin, ich habe mir das angehört und bin da gesessen und habe ich habe ich hab Tränen in die Augen gehabt. Das war so herrlich. Oh, na, wie schön. Na, <lacht> ich ich finde sowieso ich find das sowieso großartig. Und dann sitzt man da hinterm Felsen und warum geht's nicht weiter? Ja, stimmt. Weiter! <lacht> <lacht> Ich finde ich find die ganze Fanfiction voll großartig. Aber ich, ich schließe mit dem André an, was er bei der, beim Osterpodcast dann gesagt hat: Du musst unbedingt für den Raphael auch irgendeine kleine Mini-Rolle finden, weil der, der muss da irgendwie dabei sein. Und mhm. wenn er nur am Maus ist, die durchs Bild rennt und sagt ja. Hallo und wieder weggeht. Oder, oder, oder,
3: oder sei es der Sushi-Meister wie in Dragon Ball Kampf der Götter.
0: Ich, ich finde ja eine gute Idee. Gut, dass ist
2: Idee mit. Ja? Der, der Bauer mit der Schrotflinte, der andere gesagt, hat, das war halt großartig. Also Astral, einfach so
1: <lacht> der halt so großartig. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich weiß nicht, ob es dann schon für Weihnachten ist in den zwei Kapiteln hm. oder vielleicht dann erst wieder Ostern.
0: Wir gucken mal. Na ja, gut, dann haben wir noch einiges, worauf wir uns freuen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du gewillt bist, weiterzumachen hier. Und am Ende habe ich eigentlich nichts weiter zu sagen, als äh, zu sagen, sag tschüss, Leute.
4: Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüssikowski. <lacht>